0: C'est News 5h58, merci d'être avec nous et de nous avoir choisis pour démarrer votre journée de vendredi A la une, la très forte poussée de l'immigration irrégulière en Europe 281 000 entrées de migrants depuis 10 mois pour ne parler que des entrées détectées Réunion à Bruxelles aujourd'hui en France Sur les 234 migrants de l'Ocean Viking, seuls 4 seront expulsés Gauthier Le Bret avec nous tu vas la fermer. Suspension de séance cette nuit à l'Assemblée nationale des députés en surchauffe au moment d'évoquer le retour des soignants non vaccinés contre le Covid. On va vous raconter ce qui s'est passé. Un poulain attaqué par un pitbull et un American Staff dans l'Oise. Les images sont glaçantes. L'animal est gravement blessé. Les chiens divaguaient sans laisse. Les prix de l'immobilier et les tout derniers chiffres des notaires. Les prix ont grimpé de 15% dans les petites communes en un an. Le Miguillot Guillot avec nous. Et puis les bleus qui se préparent avant France-Danemark demain. Quelle est la composition probable Saïd El Abadi est avec nous. à tout de suite, Saïd. Réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur européens aujourd'hui à Bruxelles. Au cœur des débats, les flux migratoires. Regardez ce chiffre, 281 000 entrées irrégulières aux frontières extérieures de l'Europe ont été détectées ces dix derniers mois, Chanard.
1: Oui, c'est une information de Frontex, un chiffre en augmentation de 77% par rapport à l'année dernière sur la même période, sur la plus forte hausse depuis 2016.
0: Gauthier Lebret en France sur les 234 migrants de l'Ocean Viking, Quatre seulement vont être expulsés. On est loin de ce qui a été annoncé par le ministre de
2: l'Intérieur. Hein. Absolument Romain, deux personnes ont déjà été expulsées vers le Mali et il y aura donc deux autres expulsions. Le centre de loisirs de la presqu'île de Gien est donc vide. La zone internationale va être fermée. Gérald Darmanin avait promis 44 expulsions. Il avait annoncé 44 expulsions. Il n'y en aura donc que quatre, une nouvelle fois. La parole du ministre de l'Intérieur est contredit par les faits. Je vous rappelle que la veille de l'accueil de l'Ocean Viking, il avait dit sur le journal de 20h, de TF1 que les migrants resteraient dans cette zone internationale de la presqu'île de Gien. On a vu ce qui s'est passé avec la justice qui était débordée et donc qui a dû eh bien, les relâcher. Euh, vous l'avez dit Romain, réunion aujourd'hui à Bruxelles à la demande de la France puisque vous le savez, l'Italie a refusé d'accueillir le jeune Viking. On est donc en crise avec l'Italie, surtout que Gérald Darmanin a qualifié l'Italie mardi dernier à l'Assemblée de pays ennemis. Donc les tensions sont alors paroxysme. L'Italie qui voulait justement être entendue par la Commission européenne qui avait fait plusieurs propositions. Elle risque de s'en sentir bien seule tout à l'heure lors de la réunion puisqu'aucune des propositions italiennes n'a été retenue par la Commission européenne.
0: K.O. à l'Assemblée nationale, le jour réservé aux, aux propositions de la France insoumise. Au cœur des tensions, le débat sur la réintégration des soignants non vaccinés, Chana.
1: Des discussions houleuses ont entraîné de nombreuses suspensions de séances, notamment après cette séquence qu'on va vous montrer dans un instant. Olivier Servat, député Liberté indépendant Outre-mer et territoire de Guadeloupe, a lancé, je cite, « Tu vas la fermer » au député Renaissance qui l'interpellait pendant son intervention. Écoutez.
3: Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout Tu vas la fermer.
4: Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes.
0: Voilà, échange le au sujet de la réintégration ou non des soignants non vaccinés. C'est le sujet qui a fait débat et qui a provoqué cette... Euh... Oui, c'est insulte, on peut le dire, tu le vas le faire, c'est une, une insulte et cette suspension de séance. Un poulain grièvement blessé par un molosse. ça s'est passé lundi dernier dans l'Oise. On a les images, on va vous les montrer, on voit le cheval se faire poursuivre par un American Staff et un pitbull sans laisse et sans muselière.
1: Et pourtant, ces chiens sont catégorisés comme dangereux. Mais selon l'éleveur, le pire dans cette histoire, c'est que l'agression se serait déroulée sous les yeux du propriétaire des chiens qui n'est pas intervenu et qui n'a prévenu personne. On voyait ce reportage de Florian Paume avec le récit d'Augustin Donadieu.
5: L'attaque dure une trentaine de minutes. C'est difficile. C'est difficile. Ouais, ouais. Une demi-heure durant laquelle le poulain de Romain, poursuivi depuis son pré par ses deux chiens, est attaqué sans répit dans le jardin d'une
6: habitation voisine où il s'est retrouvé pris au piège. Ça prend au trip, c'est difficile. Je ne suis pas du au mal, mais là j'ai l'impression de voir un reportage animalier sur Nadja Wild où on a un lion qui bouffe une gazelle vivant. Quoi.
5: Face à ces chiens assoiffés de sang, le poulain âgé d'un an essaie de se défendre, en vain. Dans un dernier espoir, il tente de sortir du jardin, mais se coince
6: la tête dans le portail. Enfin, le poulain baisse les bras, il s'avoue vaincu, il se retrouve par terre couché, il se couche littéralement. Le chien noir continue à le mordre, lui, lui attrape la tête euh, à plusieurs reprises. Le poulain se laisse mordre, essaie juste de tourner la tête autant qu'il peut. Le pronostic vital du
5: jeune cheval est engagé. À certains endroits, les morsures atteignent l'os, mais malgré ça, le propriétaire des chiens ne porte aucune assistance au poulain.
6: Ce qui me déplaît fortement, c'est la volonté de dissimuler les choses, de ne pas porter assistance à un animal euh, qu'on considère légalement aujourd'hui comme un objet. Aujourd'hui, ce pas normal que quelqu'un se planque comme ça, pour des raisons professionnelles que je peux comprendre, euh, et ou, ou, ou d'autres raisons, mais ne porte pas assistance.
5: L'avenir du jeune cheval de course est aujourd'hui compromis. Sa valeur aurait pu atteindre pourtant jusqu'à 100 000 euros. Romain a porté plainte contre le propriétaire des chiens, dont il ignore toujours l'identité.
0: Voilà, et ce propriétaire sera en direct avec nous à 7h10. On est le 25 novembre. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'occasion pour nous de vous rappeler, tiens, le, le numéro vert. Le numéro vert, on va le regarder, c'est le 3919.
1: Oui, donc si vous subissez des violences conjugales, sexuelles ou même psychologiques, vous pouvez appeler ce numéro qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et C8 diffuse un documentaire ce soir, Femmes battues, violences au cœur des foyers. Attention, ce documentaire est interdit au moins de 10 vous pourrez le suivre à partir de 21h20 sur C8. En attendant, je vous propose de regarder un extrait.
7: Police de courbonne-fort Mon copain il vient de me taper dessus il est parti il a pris mes clés. Et là, il, il vient de la l'arcade. Il ne sait pas quoi faire, madame. Ça fait un an, là, et il n'en plus. Là.
8: Pendant des années, Clémence a été littéralement tabassée. Un soir, elle a même frôlé la mort.
9: C'est insidieux, si vous voulez, ça s'installe petit à petit. Des humiliations, des petites choses, même sur le ton de la rigolade, c'est inacceptable. Et il faut ouvrir les yeux bien avant.
0: Voilà, documentaire à, à suivre ce soir sur C8, 21h20, soyez là. À 6h45 dans la matinale, on sera avec Nassima Djebli, qui est porte-parole de la gendarmerie nationale euh, et chef d'escadron. Et on va parler de, des violences faites aux femmes et de ce que la gendarmerie fait pour lutter contre. Est-ce qu'on se dirige vers une neuvième vague de Covid Les chiffres de Santé publique France ne laissent pas de place au doute. Hein.
1: Avec plus de 49 000 nouveaux cas recensés ces dernières heures, les chiffres repartent à la hausse. Et au cœur des inquiétudes, le nouveau variant BQ11. Yael Benamou.
10: En une semaine, le nombre de personnes positives au Covid a augmenté de 41 d'après Santé publique France.
11: « Alors on a un petit peu plus de demandes de tests cette semaine comparé à la semaine dernière. Et après on sent aussi frémir un petit peu plus de messages d'alerte et de dispensation d'autotests essentiellement pour des parents avec des cas un peu plus nombreux dans les écoles.
10: » Le pharmacien se veut toutefois rassurant. Cette forte augmentation des cas positifs est liée à l'hiver. Un avis partagé par
12: cet épidémiologiste. « La fin de l'été, tout allait bien et, et les gens ont arrêté de, de se tester. » Et puis là, maintenant, il y a les pathologies respiratoires hivernales qui arrivent. Et les occasions de test sont plus, sont plus fréquentes.
10: Un virus plus virulent l'hiver, puisque l'on passe plus de temps en intérieur. Il faut désormais s'habituer à vivre avec.
12: C'est une maladie qui s'installe dans le paysage des maladies infectieuses respiratoires, comme la grippe ou comme d'autres maladies respiratoires virales.
10: La seule crainte des épidémiologistes, les formes graves qui peuvent apparaître avec l'arrivée des nouveaux variants.
0: Est-ce que vous avez déjà rêvé de jouer un, un rôle dans l'histoire de la belle et la bête bien le, Je vous pose la question parce que le château de Maison-Lafitte dans les Yvelines peut réaliser votre rêve.
1: <rire> si troupe, le cas. Oui, c'est le cas. Une troupe <rire> de 20 comédiens et 500 bénévoles vous propose un spectacle immersif jusqu'au 18 décembre. On y est allé, voyez ce reportage d'Alexandre Distel avec le récit de Somaya Labidi.
10: Eux aussi portent un costume pour participer au tourbillon de féerie qui s'est emparé du château de Maison-Lafitte. Ici, l'immersion est totale, le quatrième mur est tombé, de pièce en pièce, le public est à portée de main des comédiens.
9: « Son monde n'est pas le mien et il a toujours été défendu
10: à quiconque de paraître devant lui. » Et Belle entraîne des spectateurs émerveillés dans la suite du spectacle. « Un mot
5: et la table est de la et de sang.
10: » Du théâtre et du chant.
8: Habitude, on regarde juste, mais ça faisait plaisir.
11: Alors, tu préfères quoi le dessin animé ou le spectacle Le spectacle. Ah, pourquoi
7: Parce qu'on a besoin d'être dedans.
10: Une expérience magique à vivre jusqu'au 18 décembre de 9h à minuit, grâce aux 500 acteurs et figurants qui donnent vie à ce conte de Noël.
0: Voilà, c'est bon, c'est mmh. euh, oui, un compte de Noël euh, Alexandra Blanc, oui, vous étiez en train de dire ah ouais, vous en fait, diriez je suis bien fan
13: de la belle et la bête donc pourquoi pas, très bonne idée, très belle initiative.
0: Validé par Alexandra Blanc. <rire> J-1 avant France Danemark l'actu Sport tout de suite l'actu Coupe du monde
14: avec Saïd El Abadi. Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour homme. Sector. No limits.
0: C'est demain, le match France-Danemark, le deuxième
15: match de nos bleus, rencontre ô combien importante, Saïd Oui, après son entame réussie mardi contre l'Australie, l'équipe de France a l'occasion de remporter un deuxième match consécutif dans cette Coupe du Monde. Et surtout, trois points qui permettraient à l'équipe de France de se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais Alors, que. oui. Les hommes de Didier Deschamps pourraient réaliser une très belle opération au final. C'est peut-être un jackpot qui attend les Bleus ce samedi après-midi dans le stade 974 de Doha au Qatar. Mais cela ne dépendra pas seulement d'eux. En effet, en cas de victoire contre les Danois, conjugués à un match nul entre l'Australie et la Tunisie dans le même temps, les champions du monde en titre seraient donc qualifiés, mais également assurés de la première place de leur poule avant même leur dernier match mercredi contre les Tunisiens. Et pour ce match, Didier Deschamps va effectuer des changements. Alors Lada, je veux qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Ouais. Mais forcément, il y a quelques interrogations après le premier match. Donc du coup, en défense notamment, on a Raphaël Varane qui pourrait laisser sa place, qui était au repos contre l'Australie, qui pourrait peut-être faire son retour, à voir selon selon sa, sa forme actuelle. Sinon, c'est surtout Benjamin Pavard à droite. Qui pourrait laisser sa place, qui était en difficulté mardi. Ce serait Jules Koundé, le Barcelonais, qui le, qui le remplacerait. On partirait donc toujours sur un 4-2-3-1, comme contre l'Australie, qui on avait remporté la victoire 4-1. Bon, nous sommes 60 millions de sélectionneurs. J'en <rire> fais partie, vous en faites tous partie. Mais il y en a un seul qui décidera, c'est Didier Deschamps, qui sera d'ailleurs en conférence de presse tout à l'heure pour évoquer ce match contre le Danemark.
0: Voilà, et puis à titre informatif, les, les matchs sont accessibles via MyCanal My sur les chaînes BIN et tf On finit avec une image hein, euh, du très particulier stade 974, hein, vous y faisiez allusion euh, à l'instant, dans lequel vont évoluer les, les bleus euh, samedi.
15: Euh, pourquoi 974 Alors, ce stade de 40 000 places a été construit pour être naturellement ventilé. Il est donc le seul non climatisé de la compétition. Mais je le sais, comme vous me l'avez posé, la seule question qui vous intéresse, pourquoi 974 Eh bien, 974, c'est l'indicatif téléphonique du Qatar et comme aussi le nombre de conteneurs recyclés qui ont servi à la construction de ce stade. C'est le stade le plus économique et éco-responsable de cette compétition. Et sachez qu'il va totalement disparaître après la compétition. Les éléments, vont, les éléments récupérés serviront à d'autres projets, notamment dans des pays en voie de développement.
14: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector No Limits. Une marche blanche va être
0: organisée cet après-midi en souvenir, en hommage à Vanessa, à Tonins, dans le Lot-et-Garonne, une semaine après la mort tragique de la, de la jeune fille. On en parle dans un instant, à tout de suite. La marche blanche en hommage à, à la petite Vanessa, on en parle dans, dans un instant, juste après le Point Info, Chana Lousto.
1: La justice enquête sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Trois juges d'instruction enquêtent sur des soupçons de financement illégal des campagnes victorieuses d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. En toile de fond, les relations entre le chef de l'État et son entourage avec le cabinet de conseil américain McKinsey. Lancement d'une grande campagne nationale de collecte d'armes à compter d'aujourd'hui. Jusqu'à vendredi prochain, les possesseurs d'une arme détenue illégalement sont appelés à se rendre dans un point de collecte. Sur place, ils pourront soit la rendre, soit régulariser la situation. 300 sites ouverts de 9h à 17h ont été mis en place partout en France par le ministère de l'Intérieur. Elon Musk va rétablir la semaine prochaine les comptes suspendus sur Twitter à deux conditions. S'ils n'ont pas enfreint la loi ou envoyé des spams démesurément, le nouveau patron de Twitter a fait un sondage sur son compte personnel. Et le résultat est sans appel. 72% des quelques 3 millions d'utilisateurs votants y sont favorables.
0: Une marche blanche pour Vanessa. Elle est organisée aujourd'hui à Tonins, dans le Lot-et-Garonne, une, une semaine après la mort tragique de la, de la petite-fille. Euh, sa famille a transmis des, des photos de l'enfant euh, à CNews euh, pour lui rendre hommage. Elle aimait beaucoup euh, jouer de la musique et, et faire notamment du, du violon. Ses proches, ses camarades et de nombreux anonymes ont souhaité se rassembler pour lui rendre un dernier hommage. Jérôme Rampenoux
16: sur place. Ce vendredi sera une soirée d'hommage à Vanessa, tuée la semaine dernière à Tonins. Des centaines d'anonymes ont décidé de participer à une marche blanche qui partent de la mairie à 18h30.
17: Je vais y être avec tous les taux euh, Il faut, faut qu'on soit là, solidaire euh, et rassurer nos, nos enfants surtout. Parce que bon, c'est quand même euh, quelque
13: chose de, de terrible. Je ne connais pas. Hein, j'ai des, des, des enfants et des petits-enfants qui sont grands. Mais, euh, mais voilà, ça fait mal au cœur. Quoi, hein. Nous touche tous. Euh, moi, j'ai ma fille qui est dans le même collège que la petite.
18: Et euh, ben ce jour-là, ma fille n'a pas été à l'école. Ils prennent le même chemin, on habite à côté. Donc je me dis que ça aurait pu être arrivé à n'importe qui.
16: Dès lundi, la municipalité a entendu le besoin de rassemblement de la population. Cette marche se rendra jusqu'au collège, où la jeune fille était scolarisée.
11: Il y a un besoin, oui, évidemment, parce que, euh, comme on l'a dit aussi, euh, les gens se sentent euh, concernés. Ça aurait pu être ma, ma fille, ça aurait pu être moi, ma sœur. Euh, voilà, pour nous, c'est un enfant de notre ville.
16: Une messe est elle aussi organisée à 17h30 avant la marche blanche à l'église Notre-Dame de Tonins. La guerre en Ukraine à présent, la ville
0: de Kherson a été une nouvelle fois visée par des frappes russes cette nuit. Les bombardements ont fait 4 morts et 10 blessés.
1: Et à Kiev, les habitants sont toujours plongés dans le noir. Des chirurgiens ont même été obligés d'opérer un bébé sans électricité. Reportage avec le récit d'Aminat Adem. Ah ouais.
19: C'est sans électricité que ces médecins ukrainiens ont pris le risque d'opérer un bébé souffrant
9: d'un œdème pulmonaire.
14: C'est la situation la plus terrible que j'ai vue dans ma vie chirurgicale. J'ai expliqué aux parents les différentes options qui s'offraient à nous. Soit nous ne faisons rien et le bébé meurt, soit nous lui donnons une chance de survivre.
19: A
9: l'aide de lampes frontales, les chirurgiens ont pu mener à bout l'intervention. Ce générateur alimentait quant à lui les machines affichant les constantes vitales de la petite fille. Si l'opération du bébé de trois mois s'est bien terminée, la situation reste alarmante et inacceptable pour l'OMS. Les coupures de courant dans cet hôpital et dans beaucoup d'autres sont une conséquence des récentes frappes aériennes
20: russes. Je suis vraiment attristé et scandalisé de voir que ces attaques contre les établissements de santé se poursuivent. C'est une violation très claire du droit international. La santé ne devrait jamais être une cible.
19: Selon la mairie de Kiev, au lendemain des frappes russes, 70% de la population de la capitale était privée d'eau et d'électricité.
0: Retour en France et euh, à Paris. Face à la menace, face aux menaces de la mairie de Paris, les opérateurs de trottinettes électriques en, en libre-service prennent les devants. Ils ont présenté une série de mesures, notamment pour verbaliser plus facilement les, les utilisateurs ayant des comportements à risque. Vous savez ce qu'on dit des trottinettes. Hein? On, on nous parle de mobilité douce. En réalité, euh, ça crée beaucoup de problèmes sur les trottoirs. Euh, il y a beaucoup d'agressivité, souvent, sur les, sur les trottoirs, euh, entre piétons et, et utilisateurs utilisateur de trottinettes. Hein,
1: Alors, parmi ces mesures, l'immatriculation des engins et le scan de la carte d'identité avant usage. Alors, qu'en pensez-vous On est allé euh, vous Poser la question. Reportage de Charles Poussois avec le récit de Barbara Durand.
18: Ce genre de comportement, bientôt plus facile à verbaliser. Dès la semaine prochaine, toutes les trottinettes électriques en libre-service à Paris seront immatriculées. Les utilisateurs devront également scanner leur carte d'identité pour utiliser ce moyen de transport. De mesures qui divisent.
0: Il y a beaucoup d'adultes qui se comportent pas, pas mieux que de mineurs. Donc, Je suis... Je ne suis pas forcément rassuré, a priori.
17: Je trouve ça bien qu'il y ait des plats d'immatriculation sur les trottinettes, parce qu'au moins, euh, si jamais il y a des choses qui ne sont pas
18: faites bien, il y a... on saura qui les a faites.
5: Chaque fois qu'il y a un petit incident, euh, il y a une imprudence, et l'imprudence restera imprudence.
18: Ces nouvelles règles font partie d'une série de 11 propositions, toutes formulées par les opérateurs de ces engins, qui veulent renforcer la sécurité des utilisateurs, comme celle des piétons.
11: On souhaite aujourd'hui qu'il y ait un usage responsabilisé, responsabilisant de, de nos clients, des usagers qui, qui utilisent nos services tous les jours. Euh, et donc si les personnes qui ne nous utilisent pas de manière responsable ne souhaitent plus nous utiliser, il euh, n'y a pas de problème.
18: Avec ces mesures, les trois exploitants espèrent voir leur contrat renouvelé d'ici le mois de février. La capitale compte environ 15 000 trottinettes électriques en libre-service.
0: Voilà, méfiez-vous des, des autruches, il y en a une euh, charmante <rire> derrière moi derrière nous tous, pourquoi on méchant. vous montre ces autruches parce que euh, c'est une image qui nous vient du Canada euh, où des policiers ont dû pourchasser une autruche qui s'était échappée, ils essayaient de la rattraper sans grand succès chana.
1: Hein. Oui, on va voir les images alors une vingtaine d'autruches hein, se sont échappées de leur enclos hier matin au Canada ce qui a créé, comme vous le voyez, des, des difficultés oh, de circulation, on va dire sachez que les aliments ont finalement été capturés vers midi et rendus à leur propriétaire tout est rentré dans l'ordre.
0: Voilà, ça, ça peut Mais être agressif l'autruche oui, hein, hein, et puis c'est massif hein. c'est massif, voilà une, la police qui chasse <rire> une autruche au Canada, allez l'immobilier dans un instant forte hausse des prix dans les petites communes, en zone rurale ce sont les chiffres des notaires c'est dire le sérieux de ces chiffres plus 15% pour la, la valeur des, des biens immobiliers en, en zone rurale on en parle dans un instant, à tout de suite
16: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: L'immobilier, les tout derniers prix de l'immobilier fournis par les notaires, les prix de l'immobilier dans l'ancien ont progressé de 6,4% en France. Plus 15% si on ne s'intéresse qu'aux qu zones rurales, à la campagne. Le marché immobilier est-il particulièrement dynamique à la campagne, Lomit Guillot
20: Oui, Romain, c'est ce qu'on a appelé l'effet Covid des urbains qui sont partis s'installer à la campagne, qui sont arrivés avec un fort pouvoir d'achat pour acheter plus d'espace et des extérieurs, ce qui a fait grimper les prix. On le voit très clairement dans les chiffres des notaires. En 2018, à la campagne, seuls 3,2% des acheteurs venaient de la ville. En 2021, ils étaient pratiquement 16%. Et ça se ressemble ça se ressent donc très clairement sur les prix. Les ventes des maisons dans les petites villes de moins de 20 000 habitants sont en hausse de 15% sur un an. Ça, c'est le nombre de transactions. Mais les prix également progressent plus 15% dans les zones rurales touristiques, plus 9% dans les zones uniquement agricoles, selon le baromètre des prix de l'immobilier des communes de moins de 20 000 habitants, réalisé par le Conseil supérieur du notariat.
0: Dans les grandes villes, ça donne quoi
20: eh bien, il y a de vraies différences selon les villes et les régions. Par exemple, en Ile-de-France, où les prix de l'immobilier sont historiquement les plus élevés, ils augmentent moins qu'ailleurs. On est à 2% d'augmentation en Ile-de-France contre 8,1% en région. Si on regarde les prix des appartements, les tendances sont totalement différentes dans les grandes villes du pays. Ils continuent de reculer à Paris. Les appartements uniquement, uniquement dans Paris vont 1,2%. Ils progressent à Lyon, plus 1,9% et ils explosent littéralement à Marseille, plus 10,8% d'augmentation sur un an. Il faut dire qu'à Marseille, les prix étaient plus bas qu'ailleurs. Et puis l'offre est, est limitée, ce qui mécaniquement fait grimper les tarifs. À Paris, le prix moyen du mètre carré est de 10 660 euros. Il devrait baisser dans les mois qui viennent, nous disent les notaires. Le sixième arrondissement reste le plus cher de la capitale à 14 390 euros du mètre carré. Le 19e est le meilleur marché, 8 810 euros. Meilleur marché, c'est quand même deux fois le prix moyen du mètre carré ailleurs en France.
21: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
22: Le temps, Alexandra Blanc, tout de suite. Et hop, France par brise, en cas de bris de glace. Du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
0: Mmh sur le lavandou, Alexandra Blanc. Le lavandou, le week-end, s'annonce beau et doux.
13: Oui, des températures plutôt douces pour la saison euh, du côté du lavandou dans le Var avec cette image tout simplement splendide, prise hier, en fin euh, d'après-midi avec un ciel dégagé. Donc une très très belle luminosité. On va conserver ce temps-là au moins jusqu'à la fin du week-end, mais uniquement dans le sud-est puisque sur les trois quarts du pays, eh bien, le week-end s'annonce assez mitigé pour la journée de dimanche. C'est vraiment un week-end en deux temps. Samedi, il faudra en profiter. Il fera plutôt beau euh, sur les trois quarts du pays. Une belle journée avec néanmoins un petit peu de nuages sur le nord-est et puis à partir de dimanche, dégradation qui va arriver avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation notamment en Bretagne et près des côtes de la Manche. Donc week-end en deux temps. Samedi, il fait beau. Dimanche, ça se dégrade pour vous résumer la situation. Alors au programme ce matin, un temps relativement calme. On retrouve seulement un peu d'instabilité sur le golfe de Gascogne ou encore du côté de la Corse. Mais partout ailleurs, un temps globalement assez lumineux. Quelques nuages sur le nord-est du pays, notamment du côté de la Alsace ou encore des Alpes avec toujours un petit peu de neige au-delà de 1800 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, régime d'averses sur les trois quarts du pays, alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses entre le sud-ouest et le nord-est. D'excellentes conditions attendues autour du golfe du Lion avec néanmoins le maintien du vent qui soufflera bien fort. Côté température, c'est contrasté. Il fait froid si vous êtes à Grenoble avec des températures de 1-2 degrés ce matin contre 11 degrés à La Rochelle. Et puis dans l'après-midi, les températures sont conformes au normal 13 à 14 degrés en Bretagne, 12 degrés à Paris, 12 degrés également à Toulouse et tout de même 18 degrés à Nice, la suite du programme. Conditions météo donc assez calmes pour votre journée de samedi avant une dégradation prévue dimanche.
22: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
23: C'est News, il est 6h30, bienvenue à tous,
0: merci d'être avec nous à la Une, la journée internationale contre les violences faites aux femmes. C'est aujourd'hui témoignage dans un instant d'une victime, même séparée, son mari violent ne la laisse pas tranquille. Et puis on sera également avec Nassima Jebli, porte-parole et chef d'escadron de la Gendarmerie Nationale. La justice se penche sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022, avec en toile de fond les liens entre l'Elysée et le cabinet de conseil américain McKinsey. Gauthier Lebret, et édito à 6h50. Neymar sera-t-il forfait pour le mondial La superstar du foot s'est blessée hier à la cheville droite. Lors du match Brésil-Serbie, on est avec Saïd El Abadi. Et puis Mylène Farmer qui revient avec son un nouvel album, L'Emprise. On vous fait découvrir un extrait dans l'instant musique avant 7h. On est le 25 novembre. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et euh, on a rencontré une femme victime de, de violences conjugales.
1: Son ex-conjoint est sorti de prison et malgré les interdictions de la justice, il essaye quasi quotidiennement d'entrer en contact avec elle. Vous allez voir qu'aujourd'hui, Morgane et ses enfants vivent dans la peur. Reportage de Michael Chailloux.
24: Elle vit maintenant Bonjour. à 400 km de son ex. Il aura fallu 10 ans de violence conjugale et 3 plaintes contre le père de ses deux enfants pour qu'enfin Morgane quitte le foyer, elle qui était totalement sous emprise.
8: J'ai été hospitalisée deux fois. Euh, la première fois, euh, j'ai eu un petit traumatisme crânien et j'ai failli perdre l'usage de mes jambes. Suite à des coups Suite à des coups, sauf que j'avais raconté à tout le monde que j'avais glissé sur des cailliboutis devant chez moi. C'était faux. Moi, je ne pouvais plus vivre ça, de me faire frapper, humilier devant mes enfants. Je ne pouvais plus.
24: En 2021, il est condamné à 18 mois de prison ferme qui se transforme en 5 avec sortie sous bracelet électronique. Aujourd'hui, il est totalement libre et voit ses enfants deux fois par mois dans un lieu neutre. Malgré une interdiction d'entrer en contact, le harcèlement est permanent via des messageries. Morgane a déposé sept nouvelles plaintes et s'est réfugiée auprès de sa cousine Estelle, son ange gardien.
19: Du jour où il est sorti de, de prison, elle est venue vivre chez moi. Parce qu'elle a peur. C'est son quotidien maintenant. À elle et ses enfants, c'est qu'ils ont peur de vivre. Madame la juge.
24: Cette lettre, c'est le fils aîné de Morgane qui l'a écrite au juge des affaires familiales pour ne plus voir son père, sans succès.
8: J'aurais aimé qu'il ne puisse plus jamais rentrer en contact avec nous. Tant qu'il m'aura pas, il lâchera pas.
24: Et Morgane ajoute Aujourd'hui, il est libre, et nous, nous sommes emprisonnés dans notre peur. Voilà, et si
0: vous subissez des violences conjugales, sexuelles ou même psychologiques, je vous rappelle le numéro vert, c'est le 39-19, numéro accessible, c'est important de le préciser, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 39-19. Le chaos à l'Assemblée nationale, euh, hier, jour réservé aux propositions de la France insoumise, au cœur des tensions en fin de soirée, le débat sur la réintégration des soignants non vaccinés, des discussions houleuses ont entraîné de nombreuses suspensions de ces...
1: Et notamment après cette séquence qu'on va vous montrer dans un instant, Olivier serva député Liberté indépendant Outre-mer et territoire de Guadeloupe, a lancé, je cite, « Tu vas la fermer » au député Renaissance qui l'interpellait pendant son intervention. Regardez.
3: Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer
4: non, monsieur Servat, c'est une invective, monsieur Servat, non. Chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes. Impossible.
0: Mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible, dit ouais, la exactement. présidente de séance Gauthier Lorette. C'était explosif, explosif cette nuit. Hein. Vous
2: voyez l'exaspération mmh. de la présidente de séance, effectivement. Le niveau était encore une fois très, très élevé. Un niveau de tension jamais vu. En 12 ans au Parlement, a réagi Olivier Véran. Huissier debout, prêt à séparer les députés qui pourraient quasiment en venir aux mains. François Braun le ministre de la Santé, n'arrivait plus à se faire entendre. Alors, cette séquence qu'on vient de voir, c'était à la toute fin de la journée. Il était quasiment minuit. On va remonter un petit peu le fil, en fait on était sur une journée consacrée à la France Insoumise, ce qu'on appelle une niche parlementaire. Vous savez que les Insoumis ont décidé de retirer leur texte sur euh, la Corrida car ils jugeaient qu'ils n'arriveraient pas à faire voter le texte avant minuit et donc ils ont euh, fait monter leur troisième texte en deuxième position, celui sur la réintégration des soignants euh, non euh, vaccinés. Et là, l'exécutif s'est rapidement euh, rendu compte eh bien, que ça allait passer avec euh, une coalition euh, du Rassemblement National, des Républicains et de la NUPES. Donc euh, François Braun est rapidement arrivé dans l'hémicycle pour défendre la position euh, du gouvernement Qui est contre la réintégration des soignants Et qu'a fait la majorité pour empêcher le vote Puisque à minuit Quoi qu'il arrive, les débats doivent s'arrêter, c'est les règles d'une niche parlementaire et donc s'il si n'y a pas eu de vote à minuit, eh bien, il n'y aura pas de vote le lendemain, il n'y aura jamais de vote. Eh bien, ils ont déposé ce qu'on appelle des sous-amendements, des dizaines de sous-amendements. Alors j'en ai pris quelques-uns pour vous montrer ce qu'il y avait dedans. Par exemple, les mots « en contact avec » sont modifiés avec « au contact du » ou encore « en relevant » devient « qui relève et vous devez débattre et faire valider ces sous-amendements avant d'arriver au vote. Tout ça pour ouais. empêcher eh bien, le vote, c'est ce qu'on appelle de l'obstruction. C'est dénoncé par tous les groupes, mais j'ai envie de vous dire que la France Insoumise est rattrapée et prise à son propre piège, puisque c'est quand même la spécialiste de l'obstruction parlementaire. Nouvelle menace de mort
0: contre un professeur, on en parle ce matin. Ça s'est passé mardi dernier au lycée professionnel Victor Hugo de Carpentras dans le Vaucluse.
1: Et après avoir été exclu d'un cours par son enseignante, une jeune fille de 16 ans a quitté la salle en criant, je cite, « Je vais la tuer ». Le récit dans ce reportage de Stéphanie Rouquet.
25: Mardi dernier, dans ce lycée en plein centre de Carpentras, une élève âgée de 16 ans se fait exclure d'un cours. Devant toute la classe, elle s'emporte en menaçant son professeur. C'est une jeune fille, il
4: n'avait avait pas sa tablette. La prof lui a dit, tant que tu n'as pas ta tablette, tu es virée de mon cours. Et cette jeune fille a pété un plomb et elle est partie, elle a insulté la prof, je vais la tuer. Et elle n'est pas comme ça d'habitude, c'est pour ça que c'est dommage que
25: ce soit parti loin pour rien. Interpellée par des policiers, l'élève a passé la nuit en garde à vue.
3: Juste, elle a dit, je vais le tuer comme ça. Mais je.
22: Je pense que ce n'était pas en mode, euh, en mode elle va vraiment le tuer, ça ne va pas faire une Samuel Paty, je pense que c'était euh, une expression.
25: Il
26: y a un respect à avoir, des limites, on ne menace pas, il y a encore moins de morts euh, pour des choses bêtes comme ça.
25: Le rectorat qui condamne toute forme de violence nous a indiqué que la lycéenne a été exclue temporairement dans l'attente du prochain conseil de discipline. Parallèlement, l'adolescente a reçu une convocation, elle sera jugée en janvier prochain devant le tribunal pour enfants.
0: Un poulain grièvement blessé par des molosses, ça s'est passé lundi dernier dans l'Oise, on a les images, on voit le, le cheval se faire poursuivre par un American Staff et un pitbull sans laisse. Sans muselière, pourtant, ces chiens sont catégorisés comme dangereux. Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
1: Et ce matin, on vous pose cette question. On vous a montré ces images de cette agression. Alors, est-ce que selon vous, il faut être plus sévère à l'égard des maîtres de chiens dangereux, tenus, sans laisse et sans muselière Écoutez vos réponses, c'est votre avis. J'adore les chiens, mais j'adore aussi les chevaux. Et je pense que si un chien est dangereux par définition, il
25: faut le tenir en laisse. Ça paraît tellement, il aurait pu dévorer un enfant et ça aurait été encore plus dramatique. Mais
26: c'est déjà très très embêtant qu'il ait dévoré des chevaux. Je pense qu'il faut être responsable quand on a un animal. Oui. Quand ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent, mais quand ils sont à l'extérieur, il faut qu'ils aient une muselière et qu'ils soient tenus en laisse. Ce sont des chiens dangereux et qu'on n'est jamais sûr de leur réaction.
0: Invité de la matinale, à présent, Nassima Djebli, chef d'escadron, porte-parole de la Gendarmerie nationale. Merci d'être avec nous. Bonjour et merci d'être avec nous. Et on va parler évidemment de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et on va s'attarder un petit peu sur, sur ce qui est fait pour lutter contre. Avec vous, et merci beaucoup d'être là ce matin. Les gendarmes accueillent combien de femmes battues par an qui poussent la porte d'une gendarmerie ou qui vous appellent
17: il faut savoir qu'il y a 18 interventions sur la thématique des violences intrafamiliales par heure en zone gendarmerie. Donc c'est considérable. Et la gendarmerie, elle est du coup pleinement engagée sur la prévention, sur l'accompagnement et sur l'action ainsi que l'après. 18
0: interventions par heure euh, en, en zone gendarmerie, donc dans les, en communes rurales et, euh, et euh, essentiellement communes rurales. Hein.
17: En fait, toutes les zones sont concernées. Il n'y a pas de profil oui. type. On a majoritairement des hommes. Mais le monde rural, comme les grandes villes, sont concernées, que ce soit en France métropolitaine ou en Outre-mer. Mmh.
0: Euh, quels sont les, les points faibles de la prise en charge
17: Alors, Il y a une prise en charge qui est faite de manière collective. Euh, il y a des choses qui ont été faites. Il y a eu des avancées depuis le Grenelle des violences conjugales initié en 2019. Donc on a beaucoup agi sur le volet euh, formation. Sur le volet euh, mode d'action aussi, avec une intervention immédiate, avec sur le volet euh, procédural aussi, une gestion immédiate de la procédure, avec euh, une chaîne de prévention territoriale qui est dédiée, euh, ainsi que sur les moyens. Les moyens, c'est-à-dire que la gendarmerie elle va se déplacer hors les murs, qu'on va prendre la plainte immédiatement, dans un lieu qui sera sécurisé pour la femme victime ou l'homme victime, ça peut être à l'hôpital, dans un lieu où en tout cas elle se sentira le plus en confiance possible.
0: Mmh. Vous précisez l'homme victime
17: Oui, il ne faut pas aussi oublier les hommes, puisque les hommes représentent 13% des victimes. Ils sont aussi euh, victimes de violences, que ce soit dans les couples hétérosexuels ou LGBT+.
0: Ou LGBT+, ou les couples homosexuels, les couples d'hommes. Euh, qu'est-ce qui se passe après la plainte Une fois qu'on a déposé plainte ou qu'on a déposé une main courante, qu'on est venu témoigner, qu'on a eu le courage de pousser la porte de la gendarmerie, euh, qu'est-ce qui se passe très concrètement
17: alors il n'y a pas de main courante. Il y a tout de suite un procès verbal qui est dressé. La première chose, c'est de mettre en sécurité la personne qui est victime de violence et euh, ses enfants. C'est la première chose. Ensuite, on va recueillir sa, sa prise de parole. Et c'est pour ça qu'on est aussi formé, parce qu'il y a tout l'aspect humain. Comment recueillir, comment permettre la libération, puisque la femme elle est en situation de stress, elle a eu peur, elle a été violentée, physiquement ou psychologiquement. Donc il faut justement la rassurer. Et cet aspect humain, il est fondamental. Il y a ensuite euh, la prise en passage euh, médicale. On va justement recueillir, acter tous les éléments pour ensuite interpeller l'individu euh, qui aurait commis euh, des violences.
0: J'aimerais que vous écoutiez ce témoignage, témoignage d'une femme qu'on diffuse ce matin dans, dans la matinale, euh, dont le mari violent est, est sorti de prison. On va l'écouter. Alors on va l'écouter dans... dans euh... Quelques, quelques instants, témoignage d'une femme dont le mari violent donc est sorti de, de prison, témoignage recueilli par, par Michael Chailloux. Est-ce qu'on a ce, ce témoignage En fait, euh, je vais le, le, le résumer, ce témoignage. En réalité, c'est une femme euh, victime de violences conjugales, son mari est condamné, il va en, en prison, et euh, il est libéré, et il continue de la harceler. Euh, Est-ce qu'il y a un souci de prise en charge pour l'après-condamnation
17: alors après la condamnation, il y a aussi un suivi. Justement, on a créé une chaîne de prévention dédiée du niveau territorial de la brigade jusqu'au niveau national avec une référente nationale. Donc on accompagne avec le tissu associatif, avec les élus, justement l'après. Mmh. La, la femme peut venir déposer plainte et il y aura une gestion immédiate d'un point de vue procédural. Puisqu'on ne travaille pas que sur notre zone de compétence. Si l'homme a déménagé à l'autre bout de la France, il y a aussi une prise en compte immédiate à l'autre bout de la France.
0: Merci beaucoup Nassima Jebli d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale si Vous euh, vouliez rappeler. Euh, un rajouter. petit mot oui.
17: pour les femmes ou les hommes qui sont victimes. J'ai envie de leur dire, osez parler. La gendarmerie, elle est là pour vous. On doit absolument arrêter les violences. Donc on vous tend une main, osez parler et c'est collectivement que l'on doit être vigilant.
0: Vous avez parfaitement raison. Je rappelle le 39-19 et je rappelle le doc qui sera diffusé ce soir sur, sur C8. Un doc qui a été réalisé par Marlène Schiappa et qui va être diffusé ce soir sur sur C8 Femmes battues, le documentaire choc. On diffuse des, des extraits ce matin. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la de la matinale. Le sport avec le, le Brésil qui gagne et Neymar qui euh, inquiète. C'est tout de suite.
14: Regardez votre programme avec Sector montre connecté pour hommes. Sector No Limits. Très attendu car
0: favori, le Brésil a réussi son, son entrée en lice hier soir en Coupe du Monde de foot. Mais le Brésil se retrouve inquiet après la blessure de Neymar, Saïd. Hein.
15: Oui Romain, le Brésil retient son souffle. Vainqueur brillamment contre la Serbie 2-0 pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde avec un doublé de Richard Lisson. Les Brésiliens se retrouvent suspendus à la blessure de Neymar. Neymar qui est sorti à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Touché à la cheville droite, les yeux rougis par l'émotion.
0: Est-ce qu'il y a un véritable risque de le voir forfait et absent
15: Alors, Le premier bilan fond d'une grosse blessure, grosse entorse, mais aucune durée d'indisponibilité n'a été évoquée encore. Le médecin de la Fédération brésilienne a confié qu'il devait attendre encore 24 à 48 heures pour de nouveaux examens. Le, le sélectionneur brésilien, lui, s'est dit confiant que Neymar continuera à disputer cette Coupe du Monde, donc on le verra sûrement lors des prochains matchs. Habitué à communiquer, la star des réseaux la star du, du PSG n'a pour le moment pas évoqué cette blessure sur les réseaux sociaux. De quoi peut-être rassurer les femmes? Neymar n'est euh, décidément pas épargné par les blessures. Hein. Arrivé en pleine possession de ses moyens après un début de saison tonitruant avec le PSG, Neymar voit donc euh, ses vieux démons revenir. Depuis plusieurs saisons, la star brésilienne a connu de nombreuses blessures, sérieuses aux chevilles. La dernière en date remonte à novembre 2021, une entorse qui l'avait éloignée des terrains pendant deux mois et demi.
14: Vous avez regardé votre programme avec Sector montre connectée pour homme Sector No Limits
0: La justice a décidé d'enquêter sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron pour 2017 et 2022 soupçons de financement illégal on en parle dans un instant à tout de suite C news il est 7h moins le quart merci d'être avec nous tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité Chanel
1: Une marche blanche pour Vanessa, une semaine après sa mort. Elle partira de la mairie de Tonins dans Lot et garonne à 18h30 et ira jusqu'au collège de la jeune fille, là où Romain C., son tueur, l'a enlevée vendredi dernier avant de la tuer. Sa famille, ses camarades et de nombreux anonymes ont souhaité se rassembler pour lui rendre un dernier hommage. Réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur européens, aujourd'hui à Bruxelles, au cœur des débats, les flux migratoires, 281 000 entrées irrégulières aux frontières extérieures de l'Europe ont été détectées ces dix derniers mois, un chiffre en augmentation de 77% par rapport à l'année dernière. Et puis on l'a appris cette nuit au Royaume-Uni, les infirmières se mettent en grève, une première depuis 106 ans. Cette grève durera 5 jours, du 15 au 20 décembre. Le personnel hospitalier est excédé par les conditions de travail et les salaires trop bas. Selon les estimations, le salaire des infirmières a chuté de 20% depuis 2010.
0: Enquête sensible. La justice enquête sur le financement des campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. On en parle dans un instant avec Gauthier Lebret. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique avec vous, Gauthier Lebret. c'est l'enquête judiciaire la plus sensible du moment et pour cause, elle impacte le président de la République. La justice enquête sur ses comptes de campagne de 2017 et 2022 en cause des soupçons de financement illégal. Gauthier Lebret, en toile de fond, il y a les relations entre le chef d'État et le chef de l'État et son entourage et le cabinet de conseil américain McKinsey.
2: Il appartient à la justice de conduire ses investigations en toute indépendance. Voilà comment a réagi sobrement hier l'Elysée aux informations du Parisien, confirmées par le parquet national financier lui-même par communiqué. Deux informations judiciaires ont été ouvertes fin octobre, sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes présidentielles de 2017 et de 2022. Avec Antoine fond vous l'avez dit Romain, les relations entre Emmanuel Macron et le cabinet McKinsey. La justice se pose en fait... Deux questions. La première, les comptes de campagne du président étaient-ils vraiment conformes En gros, le président a-t-il eu reçu des conseils, des prestations du cabinet McKinsey alors qu'elles n'ont pas été déclarées dans ses comptes de campagne Résultat, la justice va éplucher à nouveau ses comptes, validés pourtant par le Conseil constitutionnel. L'autre
0: question, Gauthier, c'est celle du favoritisme.
2: Oui, deuxième question, Romain. Y a-t-il eu du favoritisme pour McKinsey En gros, un renvoi d'ascenseur, puisque le Parisien le rappelle. Il y a des anciens salariés de McKinsey qui sont depuis passés, eh bien, du côté de l'exécutif, en gros, dans des cabinets ministériels ou même au sein du parti euh, présidentiel. Et puis, en mars dernier, vous vous en souvenez peut-être, ça avait créé une grosse polémique. Un rapport du Sénat pointait les contrats mirobolants obtenu par McKinsey sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Des contrats publics, bien sûr, qui ont même atteint un milliard d'euros L'an dernier, le contrat qui choque le plus, c'est celui pour l'éducation nationale, on parle de 500 000 euros. Et pour ne rien arranger, écoutez bien, le cabinet McKinsey échappe aux impôts français depuis 10 ans, alors que son chiffre d'affaires en France, l'année 2020, s'élevait à 330 millions d'euros. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal, avait lancé Emmanuel Macron en mars dernier. Il ne pensait pas si bien dire, le président Précision tout de même très importante. Emmanuel Macron n'est pas cité dans le communiqué du parquet national financier. Il ne peut pas être entendu. Il a son immunité présidentielle. Il ne pourra jamais être jugé sur les événements qui se sont produits pendant ses dix ans à l'Elysée. Il pourra être jugé sur ce qui s'est passé avant, mais seulement une fois qu'il aura quitté l'Elysée et la présidence de la République. Gauthier Lebret, merci Gauthier. Sarah El sera avec nous à 8h15, invité
0: politique de la matinale, secrétaire d'État à la jeunesse et au SNU, le service national universel. On dit qu'il sera bientôt obligatoire, que le président de la République va le <coughs> déclarer obligatoire, ce SNU, on va en parler. À 8h15, soyez là, si vous le pouvez, bien sûr.
27: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre émission.
0: Mylène Farmer, le retour. Mylène Farmer qui revient avec un nouvel album qui est dévoilé en intégralité. Aujourd'hui, s'appelle L'emprise. La méga star qui continue de briller près de 40 ans après ses débuts. Elle sort aujourd'hui son album inspiré par le thème des relations toxiques. Et on écoute un extrait. Oui.
27: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
22: Le temps, Alexandra Blanc. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo. Avec France par brise et son prêt de véhicule. La météo avec un
0: régime d'averse prévu aujourd'hui sur les trois quarts du pays, Alexandra
13: oui, un temps variable avec néanmoins un temps relativement calme, Romain, même si on aura quelques orages. En attendant, en Bretagne, eh bien, les conditions météo s'annoncent plutôt agréables. Hier, on avait quelques éclaircies, on va retrouver exactement le même type de conditions aujourd'hui. Alors ce matin, nous avons beaucoup de nuages, un temps assez brumeux, notamment sur les régions de l'Est, avec un petit peu de neige également en montagne au pied des Pyrénées, notamment sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes, au-delà de 2000, 2200 mètres d'altitude. On retrouve également un temps un petit peu plus instable sur le golfe de Gascogne y a encore du côté de la Corse mais partout ailleurs on a quelques nuages, quelques éclaircies également notamment entre la Bretagne et les Ardennes. Dans l'après-midi le régime d'avers se met en place donc on va retrouver un temps mitigé avec une alternance de nuages, d'éclaircies et justement de quelques averses sur les trois quarts du pays notamment entre l'Occitanie, les régions centrales ou encore le nord-est où le temps pourrait rester assez nuageux aujourd'hui en revanche on a des retours de quelques éclaircies entre le nord, la Bretagne ou encore en allant vers le sud-ouest on retrouvera également du vent en Méditerranée mais plein soleil du coup conséquence du grand beau temps autour du golfe du Lyon les températures, températures contrastées un petit peu de fraîcheur notamment à Grenoble avec 2 degrés contre 11 degrés du côté de la Rochelle, il ne fait pas froid ce matin, hein, pas de gelée avec 5 degrés à Dijon ou encore 6 degrés à Rennes et dans l'après-midi eh les températures restent à peu près conformes au normal de saison 12 degrés à Paris, 15 degrés en moyenne pour le pays basque, 15 degrés également pour nos amis Nantais, 18 degrés pour Nice et localement 17 degrés à Ajaccio. La suite du programme au week-end dans deux temps. Samedi, on va retrouver de bonnes conditions, excepté sur le nord-est où le temps va rester nuageux. On aura un petit peu de vent, mais c'est globalement une belle journée avant une dégradation prévue dimanche par le nord-ouest.
22: Et hop, France Par-Brise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Par-Brise et son prêt de véhicule. Bon
0: réveil à tous. Merci d'être avec nous. Il est bientôt 7 heures à la une. Tu vas la fermer. Tu vas la fermer. Suspension de séance cette nuit à l'Assemblée des députés en surchauffe au moment d'évoquer le retour des soignants non vaccinés contre le Covid. On va vous raconter ce qui s'est passé. La très forte poussée de l'immigration irrégulière en Europe. 281 000 entrées de migrants depuis 10 mois, pour ne parler que des entrées détectées par Frontex. Réunion à Bruxelles aujourd'hui. En France, sur les 234 migrants de l'Ocean Viking, seuls 4 seront expulsés. Gauthier Lebret avec nous. Un poulain attaqué par un pitbull et un American Staff dans l'Oise. Les images sont glaçantes, l'animal est gravement blessé, les chiens divaguaient, sans laisse, sans muselière. On sera dans un instant avec le propriétaire du poulain, Romain Marcaté, maréchal Ferrand. A tout de suite. Et puis les bleus se préparent avant France-Danemark demain. Quelle est la composition probable Je vous poserai la question, Saïd El Abadi. A tout de suite, Saïd. Est-ce que c'est possible de rouler à l'huile de friture usagée Pierre Chasseret est avec nous pour répondre à cette question. La réponse va probablement vous étonner. Chaos à l'Assemblée nationale. Jusque tard hier soir... Hier, c'était le jour réservé aux propositions de loi de la France Insoumise. Au cœur des tensions, le débat sur la réintégration des soignants non vaccinés.
1: Et des discussions houleuses ont entraîné de nombreuses suspensions de séances. Retour sur cette soirée électrique avec Augustin Donadieu.
0: Venez,
28: venez, venez
5: La journée réservée au vote d'un ensemble d'amendements de la France Insoumise aura tourné au vinaigre. En minorité dans l'hémicycle, les députés du camp présidentiel ont multiplié les sous-amendements pour empêcher le vote de certains textes. Excédé, le député Olivier Servat s'emporte.
3: Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
4: Monsieur Servat, non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux objectifs de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes. Impossible.
5: Les tensions se cristallisent autour de la réintégration des soignants non vaccinés. Un texte que les oppositions semblaient en mesure de pouvoir faire adopter contre l'avis du gouvernement. Vous êtes en train de faire une PPL anti-vax complotiste. Moi, je vous appelle à réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Réfléchissez à ce que vous êtes en faire. Il vous
4: regarde Monsieur Maillard. Il vous regarde
5: Les débats se sont terminés peu avant minuit.
4: Chers collègues, il se fait tard et les esprits s'échauffent.
5: Dans un climat de tension rarement atteint au Parlement.
4: Un peu de respect pour ceux qui restent. Bon, maintenant vous sortez.
0: Voilà, il se fait tard et les esprits s'échauffent. C'est bien résumé par la présidente de, de séance. Voilà comment ça s'est passé euh, hier soir. Réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur européens aujourd'hui à, à Bruxelles. Au cœur des débats, les flux migratoires. 281 000 entrées irrégulières en Europe ces dix derniers mois. C'est le chiffre des entrées irrégulières détectées. C'est important de le, de le préciser. Un chiffre en augmentation de 77% par rapport à l'année dernière sur la même période, soit la plus forte hausse depuis 2016. Gauthier Lebret en France sur les 234 migrants de l'Ocean Viking pour montrer la, la difficulté. Euh, qui existent pour maîtriser les frontières. Sur les 234 migrants de l'Ocean Viking, 4 vont être expulsés. On est loin des chiffres annoncés par Gérald Darmanin. Hein. Ah, ça,
2: c'est rien de le dire, Romain. Effectivement, alors, il y a déjà eu deux premières expulsions vers le Mali. Il y en aura deux autres. Résultat, la zone internationale de la presqu'île de Gien est vide. Elle va être fermée. Il n'y a plus aucun migrant dans cette presqu'île de Gien. Effectivement, Gérald Darmanin avait annoncé... 44 expulsions. On est donc à 4. Une nouvelle fois, les paroles euh, du ministre de l'Intérieur ne sont pas suivies euh, des faits. Je vous rappelle que la veille de l'accueil de l'Ocean Viking, il avait dit au journal de 20h de TF1 que les migrants allaient rester dans cette zone internationale de la presqu'île de Giens Résultat, à cause du manque de main, du manque de bras euh, pour euh, la justice française, il y a eu des vices de forme, les, les délais légaux n'ont pas été respectés et il a fallu relâcher ces migrants. Vous l'avez dit, réunion aujourd'hui à Bruxelles des ministres de l'Intérieur, alors euh, à la demande de la France, alors qu'il y a de grosses tensions, vous le vous savez, avec l'Italie, puisque Giorgia Meloni, la nouvelle présidente du Conseil italien, a refusé d'accueillir l'Ocean Viking. Je vous rappelle que la France, du coup, a pris comme mesure euh, eh bien, de ne pas accueillir 3 500 migrants qu'elle devait accueillir qui se trouvent actuellement en euh, Italie. Et puis l'Italie a fait plusieurs demandes à l'Union européenne, à la Commission européenne. Elle risque de se sentir bien seule tout à l'heure, puisqu'aucune de ces demandes n'ont été retenues par la Commission.
0: L'homme qui a violé une femme à l'hôpital Cochin à Paris a été mis en examen et placé en détention provisoire. La victime, âgée de 34 ans, avait été admise aux urgences. Et le 28 octobre dernier, en pleine nuit, après un traumatisme crânien, un infirmier avait surpris l'individu dans la chambre de cette femme en train de la violer.
1: Et on en sait plus sur le profil de cet homme. Regardez, selon nos informations, il est connu de la police sous plusieurs identités et nationalités. L'année dernière, il a été incarcéré pour vol pendant dix mois. Il est visé par trois OQTF au total. Deux lui ont été délivrés entre 2019 et 2021. La dernière est une OQTF d'application immédiate délivrée en juillet dernier, juste après sa sortie de prison pour vol. Cette OQTF est assortie d'une interdiction de retour en France. Alors ce drame nous interroge sur les mesures de sécurité mises en place dans les hôpitaux. Une aide-soignante a accepté de nous raconter à quoi ressemblait son quotidien souvent violent. Reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le récit de Sophia Dolé.
19: Pour témoigner, cette aide-soignante que nous appellerons Valérie préfère s'éloigner de l'enceinte de l'hôpital. Elle exerce depuis dix ans, dont trois au service des urgences de nuit de l'hôpital Cochin à Paris. Elle décrit un quotidien où la violence verbale et parfois physique font partie intégrante du métier. C'est assez souvent aux urgences. Ça peut être physique, des insultes. Et je sais qu'il y en a dans mes collègues qui ont été menacés de mort. Une violence à laquelle elle a assisté, mais dont elle a aussi été victime. Un jeune patient qui avait, je ne sais pas ce qu'il avait pris, il m'a regardé et en fait il m'a pris par le collier, limite il allait m'étrangler. Et j'avoue que j'ai dû le prendre de force, le mettre assis. et j'essaie de me débattre, qu'il me lâche en fait, il ne me lâchait plus. Les difficultés de son travail, Valérie et ses collègues les ont régulièrement fait remonter à leur hiérarchie. Le plus souvent sans réponse, ils se sentent abandonnés, dans un hôpital qui manque de tout. « Ce n'est pas faute de, de demander de l'aide, hein. c'est de réclamer encore jusqu'à aujourd'hui. On est toujours là à réclamer du, du personnel, de l'aide. » À plusieurs reprises, elle a demandé à avoir un suivi psychologique, jamais mis en place jusqu'à ce jour. Elle pense parfois à changer de métier ou de service mais elle préfère rester. Elle ne veut pas abandonner son poste, ni les collègues qui traversent avec elle ses difficultés.
0: On est le 25 novembre et c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'occasion pour nous de vous rappeler ce numéro vert, le 3919, joignable 24h sur 24, 7 jours sur 7, c'est important de le préciser. Et C8 diffuse ce soir un documentaire « Femmes battues, violences au cœur des foyers ». Un documentaire interdit au moins de 10 ans, soit dit en passant. Vous pourrez le suivre à partir de 21h20 euh, sur, euh, sur C8. Regardez cet extrait.
7: Police ne comprend Mon copain vient de me taper dessus, il est parti, il a pris mes clés. Et là, il vient de manier qu'il Il ne <rire> sait pas quoi faire, madame. Ça fait un an, là, et il n'en veut plus, là.
8: Pendant des années, Clémence a été littéralement tabassée. Un soir, elle a même frôlé la mort.
9: C'est insidieux, si vous voulez, ça s'installe petit à petit. Des humiliations, des petites choses, même sur le ton de la rigolade, c'est inacceptable. Et il faut ouvrir les yeux bien avant.
0: Voilà, documentaire réalisé par Marlène Schiappa, que vous pourrez voir sur C8 ce soir. à partir de 21h20, le sport tout de suite J-1
14: vend france danemark Regardez votre programme avec Sector. montre connectée pour hommes. Sector, no limits. J-1 avant le deuxième match des Bleus dans cette Coupe
15: du Monde. Ça sera contre le Danemark demain. Rencontre ô combien importante Saïd Al Abadi. Oui Romain, après son entame réussie contre l'Australie mardi, l'équipe de France va tenter d'enchaîner une deuxième victoire consécutive dans cette Coupe du Monde avec l'envie et le plaisir de décrocher une qualification pour les huitièmes de finale. Mais pas que.
0: Ben oui parce que les hommes de Didier Deschamps pourraient réaliser une très belle opération au final. Hein.
15: C'est peut-être un jackpot qui mmh. attend les Bleus ce samedi euh, au stade 974 de Doha puisque les Bleus peuvent se qualifier et également de venir finir premier de leur groupe D de ce mondial. Mais alors cela ne dépendra pas d'eux en cas de victoire contre les Danois. Il faudrait également un match nul entre l'Australie et la Tunisie dans le même temps pour que ce, pour que ce billet et cette première place soient validés pour que les Bleus puissent, en puissent, en puissent ensuite jouer tranquillement leur match contre la Tunisie, mercredi après. Et pour ce match, Didier Deschamps euh, va effectuer des changements ou pas Alors, comme l'adage le dit, on ne change pas une équipe oui. qui gagne. Mais il y a quand même des interrogations, et notamment en défense. Benjamin Pavard à droite, qui a eu quelques difficultés contre l'Australie, pourrait être remplacé par Jules Koundé, Jules Koundé, le Barcelonais. Pour le reste du classique, normalement, avec 4-2-3-1 pour les Bleus contre ce Danemark. Nous sommes 68 millions de, de, de sélectionneurs. J'en fais partie. Vous également autour de cette table. Seul Didier Deschamps est le vrai sélectionneur. Et c'est lui qui décidera. D'ailleurs, il sera en conférence de presse aujourd'hui pour évoquer ce match. À titre informatif, sachez que les matchs sont accessibles via MyCanal
0: sur les chaînes BIN et TF1. Euh, on finit avec... Euh... Cette image du très particulier stade 974, c'est son nom, euh, à Doha. Stade dans lequel
15: vont évoluer les bleus demain. Hein. Exactement. Alors Ce stade de 40 000 places a été construit pour être naturellement ventilé. Il est donc le seul de la Coupe du Monde à être non climatisé. Mais je le sais, la question qui vous intéresse tous, pourquoi 974 oui. Eh bien 974 <rire> comme l'indicatif téléphonique du Qatar et comme le nombre de conteneurs recyclés pour sa construction. Stade le plus économique et éco-responsable, il va totalement disparaître après la Coupe du Monde. Les éléments récupérés serviront à d'autres projets, notamment dans des pays en voie de développement.
14: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
0: C News, il est 7h10. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Romain Marcaté. Les maréchals Ferrand, l'un de ses chevaux, a été attaqué par des molosses dans l'Oise. Un pitbull, un American Staff qui divaguait sans lait, sans muselière. Restez bien avec nous sur C News. À tout de suite. Merci d'être avec nous. On est avec Romain Marcaté, maréchal Ferrand, en direct dans la matinale. Bonjour Romain Marcaté, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la matinale de CNews. Je voulais vous avoir ce matin en direct pour que vous nous racontiez ce qui s'est passé avec votre, votre poulain. J'ai lu cette information dans le Parisien d'hier. Votre cheval, un jeune cheval, un poulain d'un an, a été attaqué par des molosses. Ça s'est passé dans, dans l'Oise. Racontez-nous.
6: Bonjour. Oui, en effet. Euh, ben, lundi matin, le gérant de l'écurie où mon poulain est en, en pension à l'herbage euh, m'a appelé un peu catastrophé pour me dire que le poulain avait euh, subi de multiples blessures. Dans un premier temps, on pensait qu'il avait uniquement sauté... Euh, euh, la barrière de son pré pour se retrouver dans, dans, une, dans un jardin d'un particulier et traverser un portail. Euh, le, le, le particulier en question a des surveillance. Il voulait visionner un petit peu les circonstances pour voir euh, ce qui s'était passé avec son portail. Et en fait, il a découvert que deux chiens ont, ont couru euh, pendant, euh, pendant presque une demi-heure au, au, au cul du poulain euh, jusqu'au moment où le poulain a traversé le portail du voisin, s'est retrouvé coincé au point de se coucher dedans et de, les deux chiens ont continué à, à l'agresser violemment c'est une scène qui est assez insoutenable parce que la vidéo dure une demi-heure avec un poulain qui, qui est empêtré dans, dans un piège et qui se fait dit littéralement des vrais vivants. Oui. Les chiens sont, sont sans laisse, sans muselière, ça arrive souvent non, moi, c'est la première fois que cas-là. Je suis aussi propriétaire de chiens. On, on, les, les chevaux, normalement, sont habitués à, au contact des chiens. Euh, là, en effet, il n'y avait pas de muselière, un collier uniquement. Et je pense que les chiens ont, ont échappé au contrôle de leur maître. Se sont, se sont, se sont échappés, tout simplement, et, et ont pris pour, pour cible les chevaux à ce moment-là. Dans, dans quel état est, est votre poulain Dramatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le poulain il, était, euh, il a de multiples lacérations. Il se retrouve avec des os, euh, des os apparents, des tendons euh, apparents également, pas touchés euh, avec, euh, par chance, euh, une, artère, euh, une artère qui est, qui est également euh, à vif. Euh, il y a des multiples plaies, il y a des, des, des points de suture, il y a des agrafes sur la tête. Euh, Aujourd'hui, son pronostic vital est toujours engagé. On, il reste quelques examens qui n'ont pas pu être faits parce que trop invasifs. Mais ça va être long. Ça va être très, très long.
0: Ça va être très long. Euh, que dit la caméra de surveillance On voit une, une, camionnette, une camionnette blanche qui est, qui est celle du propriétaire des, de ces molosses sans laisse, sans, euh, sans muselière.
6: Alors, après coup, oui. Au début, on voit la scène se dérouler. Après coup, on voit, euh, et surtout, euh, ce, qui, ce qui me révolte le plus, c'est qu'on entend... On entend une femme qui, qui, se, qui se dissimule des caméras euh, et qui appelle ses chiens, qui appelle ses chiens à distance, qui à aucun moment vient porter assistance ou secours au poulain. Euh, en deuxième plan, on voit euh, derrière une, une camionnette qui tourne avec euh, un homme qui rentre euh, sur le terrain, lui pour le coup, a posteriori, euh, pour tenter de récupérer ses chiens.
0: Mmh. Vous avez porté plainte, j'imagine
6: oui, oui, on a commencé. J'ai tenté de porter une première plainte euh, à la gendarmerie de, de mon domicile euh, qui n'a pas été acceptée parce qu'aujourd'hui, euh, un cheval qui attaque un chien, c'est un objet contre un objet au pénal. Donc il n'y a rien de recevable. On a réussi euh, à tirer les couvertures et à porter une plainte pour divagation qui m'a permis de constituer euh, un dossier pour porter une plainte au civil avec la constitution de partie civile.
0: Merci beaucoup, Romain Marqueté. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la dans la matinale CNews. Bonne journée à vous, bon courage Et pour l'enquête, évidemment. Il est 7h17. C'est l'heure du point info, Chanel Housto.
1: La justice enquête sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Trois juges d'instruction enquêtent sur des soupçons de financement illégal des campagnes victorieuses d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. En toile de fond, les relations entre les chefs de l'État et son entourage avec le cabinet de conseil américain McKinsey. Lancement d'une grande campagne nationale de collecte d'armes à compter d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain. Les possesseurs d'une arme détenue illégalement sont appelés à se rendre dans un point de collecte. Sur place, ils pourront soit la rendre, soit régulariser la situation. 300 sites ouverts de 9h à 17h ont été mis en place partout en France par le ministère de l'Intérieur. Et puis Elon Musk va rétablir la semaine prochaine les comptes suspendus sur Twitter à deux conditions, s'ils n'ont pas enfreint la loi ou envoyé des spams démesurément. Le nouveau patron de Twitter a fait un sondage sur son compte personnel et le résultat est sans appel, 72% des quelques 3 millions d'utilisateurs votants y sont favorables.
0: Merci Shana. L'écho tout de suite, les prix de l'immobilier, bientôt la baisse des prix Ou pas pour l'année prochaine J'ai posé la question à l'omi le Guillot. Les tout derniers chiffres des notaires viennent de sortir.
21: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr Les prix de l'immobilier
0: continuent à augmenter, mais moins qu'avant le Meguillot, est-ce que c'est le moment d'acheter ou est-ce qu'il faut attendre
20: la grande question, oui. c'est vrai que les prix ont continué à progresser dans l'ancien, selon le, les derniers chiffres des notaires. 6,4% de progression sur un an, ça fait 8,2%. Pour les maisons, 4,1% pour les appartements. Mais ce qui est intéressant, c'est que la hausse est moins marquée qu'il y a quelques mois. Elle était de 7,3% en début d'année. Le ralentissement est donc bien amorcé. Et ce que remarquent également les notaires dans leurs derniers chiffres, c'est que les volumes de ventes diminuent. Ce qui, disent-ils, préfigure une prochaine baisse des prix. D'ailleurs, les notaires constatent des négociations de plus importantes sur les prix. Des négociations qui n'existaient pas il y a encore quelques mois à peine. Et les négociations de plus en plus importantes. Les prix devraient donc baisser dans les mois qui viennent C'est difficile toujours. Hein, de faire des prévisions mais il faut savoir en plus qu'en matière d'immobilier personne n'aime dire que ça va baisser les agences immobilières ont intérêt à vendre le plus cher possible par des commissions les banques à vous faire emprunter le plus possible et puis surtout si on dit que ça va baisser les acheteurs patientent le marché se fige c'est bon pour personne donc en général on a tendance à dire que les prix augmentent mais là les notaires disent qu'on est plutôt à un point de bascule que la hausse ralentit que le nombre de transactions est en baisse et que la remontée des taux d'intérêt va contribuer à faire baisser le marché alors vous nous dites, vous nous conseillez d'attendre. Bah oui, si vous n'avez pas de projet, attendez de, de voir ce qui va se passer dans les, dans les mois qui viennent, puisqu'il pourrait y avoir cette bascule. Ou alors, vous pouvez vous tourner vers les logements les moins bien classés, ceux qui ont une étiquette énergétique plutôt mauvaise, car beaucoup sont mis sur le marché puisqu'ils ne pourront plus être être loués avec des prix qui sont là tout à fait négociables. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les appartements qui ont une étiquette F ou G subissent une décote de 10% par rapport aux biens qui sont mieux classés. Si on regarde en Bretagne, dans les Hauts-de-France, c'est moins 12%. Dans le Grand Est, moins 14% sur les maisons qui ont une mauvaise étiquette énergétique. Moins 12% de baisse en moyenne. Ce n'est pas encore le Black Friday, mais c'est quand même une bonne, une bonne réduction pour en profiter.
21: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
0: Rouler à l'huile de friture. Oui, oui, vous avez bien entendu. Est-ce que c'est possible Je vais poser la question à Pierre Chasseret dans, dans un instant. Bonjour Pierre. Bonjour Romain, manger la frite aujourd'hui. Eh oui, je vois ça. Je vois ça. Ça vous rend heureux. Rouler à l'huile de friture usagée, est-ce que c'est possible On en parle dans un instant. À tout de suite.
16: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: Pierre Chasseret avec nous, bonjour Pierre. Bonjour Romain. 40 millions
29: d'automobilistes. Rouler à l'huile de friture usagée, est-ce que c'est possible 70 centimes le litre, ça ferait rêver. Hein eh bien, oui. ça y est, le Sénat a donné dans la nuit du lundi 22 au mardi 22 novembre son accord pour l'utilisation d'huile de friture usagée comme carburant. Mais attention, attention, malheureusement, l'usage est extrêmement limité. À la base, l'amendement avait été défendu par les verts. L'utilisation de cette huile de friture usagée comme carburant sera limitée à ce qu'on appelle les flottes captive, c'est-à-dire les véhicules des collectivités locales, territoriales et l'approvisionnement via une pompe dédiée, ainsi que les véhicules d'entreprise uniquement. Malheureusement, pour les particuliers, c'est pas tout de suite. Mais ça y est, le pied est dans
0: la porte. Alors pourquoi ce carburant, l'huile de friture usagée, n'est pas autorisée pour les particuliers que nous sommes Alors selon le rapporteur du texte au Sénat, parce qu'il faut savoir selon lui que
29: les taux de pollution de rejet dans l'atmosphère sont encore jugés trop élevés sur le bilan carbone global de cette huile de friture. Pourtant, de leur côté, chez Europe Écologie Les Verts, qui mettre un amendement en faveur des automobilistes. On aura tout vu, ça y est. Eh bien, 10 litres d'huile usagée peuvent donner 8 litres de carburant. C'est pas mal, Tu hein, rejettes 90% de gaz à effet de serre en moins que du diesel classique. Donc, des émissions de CO2 quasi nulles. En tout cas, franchement, la piste est à creuser. Ça peut être une bonne solution pouvoir d'achat pour les Français. Mmh. Est-ce qu'il existe déjà des pays où l'on roule avec de l'huile de friture usagée Oui. Tiens, je vous propose de partir en Europe. On regarde un petit peu la carte ouais. des pays qui utilisent déjà l'huile de friture usagée. Vous voyez, nos voisins européens Regardez, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suède notamment. C'est possible. J'ai trouvé une association. Romain, je suis sûr que ça y est, vous allez prendre votre carte de membre. C'est <rire> l'association Roule ma frite qui est de son côté <rire> Elle défend le sujet depuis 2007 et elle précise, cette association qui s'est intéressée très clairement au sujet, que 30% d'huile de friture pourrait être normalement injectée dans le carburant sans poser de problème mécanique, car il faut savoir, l'huile de friture peut entraîner des formations de dépôts dans les chambres de combustion, donc pas forcément positives. Ça nécessiterait, pour adapter cette huile de friture, un kit un petit peu sur le même modèle que l'éthanol. Donc vous voyez, c'est possible, on avance tout doucement, un petit pas. Allez, on y croit, 70 centimes le litre
0: Ah bah oui, oui ça fait rêver. Ah, hein? tous les
29: propriétaires ça, de vieillesse. Ça sent
23: quelque chose ou pas Ça sent l'huile, ça sent la frite ça sent Moi, ça
29: euh... me donne envie d'une mayonnaise, mais à part ça, il n'y a pas de problème.
2: <rire> non, mais pas dans le pot d'échappement. Hein. Oui,
7: <rire>
0: <rire> Restez bien avec nous, 7h27, là, juste après la, la météo, le journal de, de 7h30. C'est aujourd'hui la journée mondiale de, de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous entendrez le témoignage d'une femme battue, séparée de son mari, et pourtant, son mari continue de la harceler. Elle témoigne ce matin sur CNews. Le temps avec Alexandra Blanc, Avance cela.
22: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule. Le temps avec vous, Alexandra. Direction Brest, ce matin, la Bretagne, où il va faire
0: 13 degrés en ce vendredi après-midi.
13: Oui, température légèrement au-dessus des normales de saison, avec en prime un temps calme aujourd'hui sur les trois quarts du pays. À l'image d'hier, on devrait avoir une alternance de nuages et d'éclaircies. Alors, au programme ce matin, eh bien, un temps assez nuageux, avec localement un petit peu d'instabilité, notamment sur le golfe de Gascogne ou encore du côté de la Corse, et puis un temps bien gris, bien nuageux entre les Alpes, le Jura ou encore en remontant vers l'Alsace, partout ailleurs, globalement de bonnes conditions, avec localement quelques averses en allant vers les Pyrénées. Dans l'après-midi, eh bien, ce régime d'averses. Va donc se mettre en place avec des averses sur les trois quarts du pays. Vous le voyez, entre l'Occitanie, les régions centrales ou encore la Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace, avec parfois quelques éclaircies, parfois quelques nuages, mais aussi quelques petites gouttes de pluie. On notera également le maintien de la neige en montagne. C'est une bonne nouvelle. À quelques jours maintenant de l'ouverture des stations de ski, à noter également le retour du vent en Méditerranée mais cela aura pour mérite de dégager le ciel les températures, eh bien températures contrastées, de petits degrés seulement pour le puits, contre 11 à 12 degrés sur la façade ouest, 9 degrés à Marseille ou encore 6 degrés à Lille et puis dans l'après-midi, les températures restent légèrement au-dessus des normales de saison sur la façade atlantique avec 15 degrés du côté de Nantes vous aurez 14 degrés à Rennes, 15 degrés également pour le Pays Basque, 12 degrés à Paris et localement jusqu'à 18 degrés du côté de Nice à suite du programme, programme pardon, un week-end en de Temps avec une belle journée samedi avec du soleil quasiment pour tout le monde avant une dégradation prévue à partir de dimanche.
22: Et hop, France par Brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par Brise et son prêt de véhicule. Ooh.
0: C'est News, il est bientôt 7h30. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. À la une, aujourd'hui, la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Témoignage dans un instant d'une victime malgré un séjour en prison et la séparation. Son ex-mari, violent, ne la laisse pas tranquille. Ce matin, on vous parle d'un nouveau professeur menacé. Ça s'est passé au lycée professionnel Victor Hugo de Carpentras, dans le Vaucluse. Neymar sera-t-il forfait pour le mondial La superstar du foot s'est blessé hier à la cheville droite lors du match Brésil-Serbie. Et puis My Mylène Farmer qui revient avec un nouvel, nouvel album, L'Emprise, on vous fait découvrir des extraits ce matin et on vous montre un clip dans l'Instant Musique. On est donc le 25 novembre et c'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons rencontré une femme victime de violences conjugales, son ex-conjoint est sorti de prison et malgré les interdictions de la justice, il essaye quasi quotidiennement d'entrer en contact avec elle.
1: Et Aujourd'hui, vous allez voir que Morgane et ses enfants vivent dans la peur. Reportage de Michael Chailloux.
24: Elle vit Bonjour. maintenant à 400 km de son ex. Il aura fallu 10 ans de violence conjugale et trois plaintes contre le père de ses deux enfants pour qu'enfin Morgane quitte le foyer, elle qui était totalement sous emprise.
8: J'ai été hospitalisée deux fois. Euh, la première fois, euh, j'ai eu un petit traumatisme crânien et j'ai failli perdre l'usage de mes jambes. Suite à des coups Suite à des coups, sauf que j'avais raconté à tout le monde que j'avais glissé sur des caille-boutis devant chez moi. C'était faux. Moi, je ne pouvais plus vivre ça, de me faire frapper, humilier devant mes enfants. Je ne pouvais plus
24: en 2021 il est condamné à 18 mois de prison ferme qui se transforme en 5 avec sortie sous bracelet électronique aujourd'hui il est totalement libre et voit ses enfants deux fois par mois dans un lieu neutre malgré une interdiction d'entrer en contact le harcèlement est permanent via des messageries Morgane a déposé sept nouvelles plaintes et s'est réfugiée auprès de sa cousine Estelle son ange gardien
19: du jour où il est sorti de, de prison elle est venue vivre chez moi parce qu'elle a peur c'est son quotidien maintenant à elle et ses enfants, c'est qu'ils ont peur de vivre. Madame la juge.
24: Cette lettre, c'est le fils aîné de Morgane qui l'a écrite au juge des affaires familiales pour ne plus voir son père sans succès.
8: J'aurais aimé qu'il ne puisse plus jamais rentrer en contact avec nous. Tant qu'il ne m'aura pas, il lâchera pas.
24: Et Morgane ajoute, aujourd'hui, il est libre et nous, nous sommes emprisonnés dans notre peur.
23: Si vous subissez
0: des violences conjugales, sexuelles ou même psychologiques, je vous rappelle le numéro vert à appeler le 3919 numéro accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le chaos à l'Assemblée nationale, le jour réservé aux propositions de la France insoumise. Au cœur des tensions, hier soir, le débat sur la réintégration des soignants non vaccinés. Des discussions houleuses ont entraîné de nombreuses suspensions de séance. Hein.
1: Et notamment après cette séquence qu'on va vous montrer dans un instant, Olivier Serva, député Liberté indépendant Outre-mer et territoire de Guadeloupe, a lancé, je cite, « Tu vas la fermer » au député Renaissance qui l'interpellait pendant son intervention. Vous regardez.
3: Vous êtes content d'avoir pu trouver... Euh une petite mesquinerie obstructive, pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
4: Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective, monsieur Servat, non. Chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes.
2: Gauthier lebret euh, on l'a vu, c'était explosif cette nuit. Vous voyez l'exaspération de la présidente de, de séance, effectivement, totalement explosif. Le niveau était encore une fois très très élevé. Un niveau de tension, j'avais vu en 12 ans au Parlement, a déclaré Olivier Véran le porte-parole du gouvernement. Les, les huissiers étaient debout, quasiment pour séparer les députés qui auraient pu en venir aux mains. François Braun, le ministre de la Santé, n'arrivait plus à se faire entendre dans l'hémicycle. Alors on va remonter un peu le, le fil, puisque c'était vraiment cette séquence qu'on vient de voir à la toute fin de la séance, il était quasiment minuit, on était sur une journée de niche parlementaire de la France Insoumise, c'est-à-dire que pendant une journée et une journée seulement, la France Insoumise peut mettre à disposition et faire voter des projets de loi, ces projets de loi. Et à minuit, quoi qu'il arrive... Ça s'arrête. Vous savez qu'ils ont retiré le texte sur la Corrida car, selon eux, il n'y avait pas la possibilité de le faire voter tellement il y avait d'amendements avant minuit. Et ils ont mis à la place ce texte sur la réintégration des soignants non vaccinés. Et alors là, eh bien rapidement, la majorité s'est rendue compte que ça pouvait passer. François Braun est arrivé rapidement, quasiment en urgence, j'allais dire, dans l'hémicycle pour défendre la position du gouvernement qui est évidemment contre la réintégration des soignants, mais avec une coalition des Républicains, du Rassemblement National et de la NUPES, le texte aurait pu passer. Alors qu'a fait la majorité Il a sorti, la, la majorité a sorti sa botte secrète et a fait ce qu'on appelle de l'obstruction en envoyant plein de sous-amendements pour euh, empêcher que le vote arrive avant minuit puisque je vous l'ai dit, à minuit, quoi qu'il arrive, ça s'arrêtait et impossible de le revoter aujourd'hui ou le lendemain. Alors par exemple, ces amendements, eh euh, c'est de la modification de termes donc en contact avec et modifié par au contact du ou encore en relevant et modifié par qui relève. Et vous vous devez les voter avant d'arriver au vote. Donc je vous le dis, ça s'appelle de l'obstruction. Mais j'ai envie de vous dire que la France Insoumise a été prise à son propre jeu puisque c'est la spécialiste dans l'hémicycle de l'obstruction parlementaire. Nouvelle menace de mort contre un
0: professeur, je vous le disais dans les titres. Ça s'est passé mardi dernier au lycée professionnel Victor Hugo de Carpentras dans le
23: Vaucluse.
1: Après avoir été exclue d'un cours par son enseignante, une jeune fille de 16 ans a quitté la salle en criant, je cite, « Je vais la tuer », récit et reportage de Stéphanie Rouquier.
25: Mardi dernier, dans ce lycée en plein centre de Carpentras, une élève âgée de 16 ans se fait exclure d'un cours. Devant toute la classe, elle s'emporte en menaçant son professeur.
4: C'est une jeune fille qui n'avait pas sa tablette. La prof lui a dit « Tant que tu n'as pas ta tablette, tu es virée de mon cours ». Et cette jeune fille a pété un plomb et elle est partie. Elle a insulté la prof. « Je vais la tuer ». Et elle n'est pas comme ça d'habitude. C'est pour ça que c'est dommage que ce soit parti loin pour rien.
25: Interpellée par des policiers, l'élève a passé la nuit en garde à vue.
22: Juste, elle a dit euh, ⁇ Je vais le tuer comme ça ⁇ Mais euh, je, je pense que ce n'était pas en mode euh, ⁇ Elle va vraiment le tuer ⁇ ça ne va pas faire une Samuel Paty, je pense que c'était euh, une expression.
26: Il y a un respect à avoir, des limites, on ne menace pas, il y a encore moins de morts euh, pour des choses bêtes comme ça.
25: Le rectorat qui condamne toute forme de violence nous a indiqué que la lycéenne a été exclue temporairement dans l'attente du prochain conseil de discipline. Parallèlement, l'adolescente a reçu une convocation. Elle sera jugée en janvier prochain devant le tribunal pour enfants.
0: Face aux menaces de la mairie de Paris, les opérateurs de trottinettes électriques en libre-service prennent les devants. Écoutez, ils ont présenté une série de mesures, notamment pour verbaliser plus facilement les utilisateurs ayant des comportements à risque.
1: Alors parmi ces mesures, l'immatriculation des engins et le scan de la carte d'identité avant usage. Alors qu'en pensez-vous On est allé vous poser la question. Reportage de Charles Pousseau avec le récit de Barbara Durand. Ce genre de
18: comportement, bientôt plus facile à verbaliser Dès la semaine prochaine, toutes les trottinettes électriques en libre-service à Paris seront immatriculées. Les utilisateurs devront également scanner leur carte d'identité pour utiliser ce moyen de transport. De
24: mesures qui divisent. Il y a beaucoup d'adultes qui ne se comportent pas, pas mieux que de mineurs. donc je suis. Je ne suis pas forcément rassuré a priori.
17: Je trouve ça bien qu'il y ait des plaques d'immatriculation sur les trottinettes parce qu'au moins, euh, si jamais il y a des choses qui ne sont pas faites bien,
18: il y a... on saura qui les a faites.
5: Chaque fois qu'il y a un petit incident, euh, il y a une imprudence et l'imprudence restera imprudence.
18: Ces nouvelles règles font partie d'une série de 11 propositions, toutes formulées par les opérateurs de ces engins qui veulent renforcer la sécurité des utilisateurs comme celle des piétons.
11: On souhaite aujourd'hui qu'il y ait un usage responsabilisé, responsabilisant de, de nos clients, des usagers qui, qui utilisent nos services tous les jours. Euh, et donc si les personnes qui ne nous utilisent pas de manière responsable ne souhaitent plus nous utiliser, il euh, n'y a pas de problème.
18: Avec ces mesures, les trois exploitants espèrent voir leur contrat renouvelé d'ici le mois de février. La capitale compterait environ 15 000 trottinettes électriques en libre-service.
0: Un poulain grièvement blessé par euh, des molosses, ça s'est passé lundi dernier dans l'Oise, on a les images, on voit le cheval se faire poursuivre par un American Staff et un pitbull sans laisse sans muselière sont des images difficiles. Pourtant, ces, ces chiens euh, sont catégorisés comme dangereux. Ils n'auraient pas dû euh, se promener comme ça en, en toute liberté. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole.
1: Et Ce matin, on vous pose cette question. On vous a montré ces images de cette agression. Alors, est-ce que selon vous, il faut être plus sévère à l'égard des maîtres de chiens dangereux, tenus, sans laisse et sans muselière Écoutez vos réponses, c'est votre avis. J'adore les chiens, mais j'adore aussi les chevaux. Et je
25: pense que si un chien est dangereux, par définition, il faut le tenir en laisse. Ça paraît tellement il aurait pu dévorer un enfant et ça aurait été encore plus dramatique. Mais c'est déjà très très embêtant qu'il ait dévoré des chevaux.
26: Je pense qu'il faut être responsable quand on a un animal, oui. Quand ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand ils sont à l'extérieur, il faut qu'ils aient une muselière et qu'ils soient tenus en laisse. Ce sont des chiens dangereux et que on n'est jamais sûr de leur réaction.
0: Et puis regardez, Neymar va-t-il continuer à jouer pour le Mondial On a mal pour lui, Neymar qui s'est blessé à la cheville gauche. Regardez, la, regardez sa, sa, sa cheville, voilà à quoi elle ressemble, à un énorme œuf de poule. Saïd El Abadi avec nous, euh, Saïd, il peut continuer à jouer avec ça ou pas
15: Alors, Il va falloir vraiment prendre ouais. des soins, des précautions, vraiment euh, du temps. Le mieux à faire c'est de le laisser au repos quelques temps et pourquoi pas de le conserver, de le mettre en, en jeu à partir des huitièmes de finale.
0: Oui, c'est ça. On, ça on, il reste à Doha au Qatar, bah en ouais. réserve de la République. Il se soigne, ça dégonfle et on le sort euh, ah, ça. En, le en fin au, de Il faut le laisser
15: au frigo un peu.
23: peu il hein.
0: faut le mettre le pied dans, au frigo. Voilà, merci beaucoup Saïd. Restez bien avec nous. Dans un instant, l'écho avec Agnès Verdi-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour. Directrice de l'IFRAP. Stop à l'intox sur les riches. C'est ce que vous allez nous dire dans un instant. A tout de suite. L'écho dans un instant avec Agnès Verdier-Molinier qui dira stop à l'intox sur les riches. C'est dans un instant, juste après le Point Info, avec chana Lousteau.
1: Une marche blanche pour Vanessa, une semaine après sa mort. Elle partira de la mairie de Tonins, dans le Lot-et-Garonne, à 18h30 et ira jusqu'au collège de la jeune fille, là où Romain C., son tueur, l'a enlevée vendredi dernier avant de la tuer. Sa famille, ses camarades et de nombreux anonymes ont souhaité se rassembler pour lui rendre un dernier hommage. Réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur européens aujourd'hui à Bruxelles. Au cœur des débats, les flux migratoires, 281 000 entrées régulières aux frontières extérieures de l'Europe ont été détectées ces dix derniers mois. Je rappelle que dans notre dernier sondage CSA pour CNews, 77% des Français ont jugé que le gouvernement échoue dans la maîtrise de l'immigration. Et puis on l'a appris cette nuit au Royaume-Uni, les infirmières se mettent en grève, une première depuis 106 ans. Cette grève durera deux jours, le 15 et le 20 décembre. Le personnel hospitalier est excédé par les conditions de travail et les salaires trop bas. Selon les estimations, le salaire des infirmières a chuté de 20% depuis 2010.
0: L'écho tout de suite.
21: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Agnès Verdier-Molinier, bonjour Agnès. Bonjour on Romain. On entend ces jours-ci suite à la publication du portrait social de, de l'INSEE que ce sont les plus aisés qui bénéficient le plus de la politique du gouvernement entre baisse d'impôts et aide exceptionnelle ces deux dernières années. Qu'en est-il Agnès
26: bah C'est vrai Romain qu'on en a beaucoup parlé, puis il faut se méfier quand même des effets d'optique dans ce genre d'études. On dit que le gain est de 280 euros par personne. Euh, sur, euh, finalement, les mesures qui ont été prises dernièrement par le gouvernement, à la fois en baisse d'impôts et en aide. Et puis, on dit aussi que ça monte à 400 euros par personne pour les plus aisés. Euh, mais, en fait, on, on se rend compte, quand on regarde un peu les chiffres, que, euh, par exemple, en 2021, eh bien, les 20% qui déclarent le plus de revenus, bah, la moitié de cette somme, hein, à peu près 200 euros en moyenne, bah, ça a été la baisse de la taxe d'habitation. Alors, on pourrait dire « Ah oh là là, c'est scandaleux, parce que les 20% les plus riches, ils ont eu 200 euros euh, de baisse de taxe d'habitation ». Alors que les autres, il bah, y a eu zéro. Hein, sur 60% des Français, il y a eu zéro de baisse. Mais en fait, on a entendu que c'était scandaleux. Mais moi, je trouve que ça n'a rien de scandaleux.
0: Alors pourquoi ça n'a rien de scandaleux, Agnès
26: bah, Tout simplement parce que les 60% qui n'ont pas eu de baisse de taxes d'habitation, eh en réalité, on leur avait déjà supprimé leur taxe d'habitation avant. Euh, et donc, euh, on s'en souvient, il y avait 80% des ménages qui étaient prioritaires pour la suppression de la taxe d'habitation depuis 2018. Et donc, ben voilà, c'est juste qu'en réalité, ce n'est pas scandaleux, c'est juste que les personnes qui ont eu la suppression maintenant, eh bien, ils n'avaient pas eu la suppression avant, qui avait déjà été accordée aux autres, et d'ailleurs qui montait jusqu'à 400 euros à peu près, hein. quand on reprend tous les chiffres. Donc, on voit bien que c'est assez incroyable de focaliser là-dessus. Et aussi, on ne voit pas non plus les augmentations de taxes foncières au même moment, alors qu'on sait que le gouvernement a augmenté les bases cadastrales. Donc c'est assez étonnant parce qu'il y a ta la taxe d'habitation qui est comptée dans ce décompte des, de, des plus et des moins. Mais il n'y a pas les taxes foncières.
0: Alors on dit qu'ils ont aussi spécialement bénéficié, les, les plus aisés, qu'ils ont spécialement bénéficié de la baisse de l'impôt sur le revenu.
26: Bah oui, mais bon, là aussi, est-ce qu'on peut reprocher en réalité à ceux qui payent l'impôt sur le revenu, alors que les autres ne le payent pas, d'avoir des baisses quand il y a des baisses d'impôt sur le revenu. Je rappelle qu'il n'y a que 44% des ménages qui payent l'impôt sur le revenu. et donc Aussi, on peut dire que quand on a passé la réforme sur le prélèvement à la source, on a payé tout d'un coup plus d'impôt sur le revenu pour ceux qui étaient assujettis. Mais ça, ça n'a jamais été calculé. Nous, à la Fondation IFRAP, on a montré que c'était 5 milliards de plus quand même. Donc, ce qu'on voit, c'est que 70% des recettes d'impôt sur le revenu revenus sont payés par 10% qui déclarent le plus de revenus et pour autant chaque fois qu'il y a des études comme ça on dit bah, c'est scandaleux quand il y a une baisse d'impôt ça bénéficie aux soi-disant les plus aisés
0: Alors qui sont justement les, les riches dont vous nous parlez
26: bah, C'est assez, assez intéressant hein, parce mmh. que par exemple quand on regarde l'étude il y a certains titres c'est la moitié la plus aisée des personnes hein. mais la moitié la plus aisée des personnes elle, elle commence en gros euh, donc à 1500 euros par mois et même dans les 10% qu'on appelle les plus riches Hein, ça commence à 4 600 euros par mois. Donc, est-ce qu'on est vraiment en train de parler euh, de super-riches Non. Donc, tous ces, ces débats euh, sur euh, qui profite, qui ne profitent pas, etc., d'abord, un, il faut bien tout prendre en compte. Deux, il ne faut pas regarder à un moment où on a supprimé une taxe, alors que la taxe a déjà été supprimée pour les autres avant. Et puis, il faut arrêter de monter en épingle le fait que la, la baisse d'impôt sur le revenu, bah, c'est sur des personnes qui le payent. Bah, oui, parce que les autres ne le payent pas. Donc, tout ça, euh, c'est souvent, euh, en réalité, quand on regarde le détail... Un petit peu trop monté en épingle à mon goût.
21: C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs bretonsfr
0: Gérald Darmanin va échanger aujourd'hui avec les autres ministres de l'Intérieur en Europe au sujet de la régulation de l'immigration clandestine. On en parle dans un instant. Avec Paul Sujet, à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. L'immigration, on en parle dans votre édito. Paul Sujit, bonjour Paul. Bonjour. 77% des Français pensent que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser l'immigration. Vous savez, c'est ce sondage exclusif, hein, c'est ça pour CNews, qu'on vous donne cette semaine. Gérald Darmanin va échanger aujourd'hui avec les autres ministres de l'Intérieur en Europe au sujet de la régulation de l'immigration clandestine. Mais en France, le ministre de l'Intérieur est bien sûr sous pression et pour cause. Sur les 234 passagers de l'Ocean Viking, seuls 4 vont être expulsés, Paul
23: oui, ça oui effectivement, on avait attendu l'Ocean Viking, ça a été le Titanic, il hein, n'y a pas besoin de le dire L'accueil de ce bateau charlie clandestin a été un naufrage pour la politique migratoire de la France. Ça devait être une bonne action doublée d'un coup politique. C'est-à-dire qu'en accueillant l'Ocean Viking, Macron et Darmanin devaient déminer le débat à venir sur l'immigration en décembre prochain et en même temps afficher aussi leurs différences avec les oppositions à droite. Et puis évidemment la bruyante chef du gouvernement italien de l'autre côté des Alpes. En définitive, vous le savez, ceux parmi les passagers qui se sont déclarés mineurs isolés étaient libres de faire ce qu'ils voulaient donc ils sont évidemment fait la mal et les autres euh, ont soit obtenu le droit d'asile euh, soit euh, bénéficié d'un certain nombre de procédures judiciaires kafkaïennes qui faisait que finalement ils ont été laissés libres de prendre la clé des champs et seuls quatre en définitive seront véritablement expulsés. Le résultat euh, romain hein, c'est que euh, la droite le RN triomphe et, et répète en jubilant qu'il nous l'avait bien dit et d'ailleurs c'est vrai et tandis que un peu partout en France on se fait passer sous le manteau discrètement euh, les vidéos de Giorgia Meloni qui euh, de l'autre côté des Alpes rabille euh, Macron et Darmanin pour l'hiver en pointant toutes les hypocrisies du discours français sur l'immigration c'est un petit plaisir coupable, peut-être un peu masochiste, auquel j'avoue moi-même mettre un peu de livret. Vous pensez que c'est de
0: mauvais augure pour
23: l'examen en décembre de la loi sur l'immigration hein Bah oui, c'est-à-dire que euh, Gérald Darmanin, lui, il a une méthode infaible qui marche à tous les coups pour essayer de montrer que, comme un chat retombe toujours sur ses pattes, en fin de compte, c'est lui qui gagne. C'est-à-dire que, euh, soit quand il remporte son bras de fer avec l'administration, il peut dire que la main de l'État n'a pas tremblé, soit quand ce n'est pas le cas, et là, de fait, c'est un gros échec, et bah, il a raison quand même, puisque ça justifie de faire une loi. Mais effectivement, cette loi, à mon avis, euh, au moins deux raisons d'avoir du plomb dans l'aile. D'abord, c'est que les arbitrages qui vont être décidés, quels qu'ils soient, euh, ne seront pas accompagnés d'une hausse significative du budget alloué aux expulsions. En fait, expulser des clandestins, ça coûte très cher. Euh, c'est déjà quasiment un demi-milliard hein, euh, en France chaque année. Et on est encore très loin du compte en termes de résultats. Donc, si vous ne mettez pas les moyens, de toute façon, on n'y arrivera pas. C'est arithmétique. La deuxième chose, euh, Romain, c'est que la France dépend aussi de ce que fait l'Europe. Et là, pour le coup, on a envoyé un très mauvais signal. Souvenez-vous, c'était il y a quelques mois. Euh, il y a eu le directeur de France. Frontex, hein, Fabrice Léguéry, qui a été euh, poussé à la démission dans une cabale idéologique menée par la Commission européenne euh, sur fond de critique, hein, au fond de la méthode même de Frontex qui consiste à repousser les clandestins lorsqu'il y a un vrai afflux sur un point euh, donné des frontières de l'Union. Et là, on était sous présidence française de l'Union européenne. Fabrice Léguéry s'est tourné vers Paris en demandant un soutien il n'en a reçu aucun. C'est encore une fois une façon aussi de montrer que finalement, euh, Paris se rangera de toute façon à l'avis de la Commission européenne sur ces sujets-là. Donc c'est à dire si Darmanin, effectivement, a peu de chance de voir aboutir ses ambitions pour l'instant un petit peu démesurées. Paul Suji, merci Paul. L'immigration, on va en parler avec Sarah et secrétaire secrétaire
0: d'État à la jeunesse, et au SNU, le Service national universel. Elle sera avec nous à 8h15.
27: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
0: Mylène Farmer sort un nouvel album. C'est toujours un événement quand Mylène Farmer sort un album. On écoute un extrait tout de suite. L'album s'appelle L'Emprise.
27: Programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
0: 7h56, restez bien avec nous dans un instant. Le chaos à l'Assemblée nationale, cette nuit. Vous allez voir eh, ce qui s'est passé. Il y a eu des invectives, des suspensions de séances. Eh, beaucoup d'agitation cette nuit à l'Assemblée nationale. On vous montre euh, tout ce qui s'est passé dans un instant. Juste après la météo, Alexandra Blanc.
22: Et hop, France Parbrise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
13: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo relativement calmes en cette journée de vendredi avec néanmoins un régime d'averses. On aura une alternance de nuages d'éclaircies et de quelques averses entre le sud-ouest, le centre ou encore le nord-est avec toujours un petit peu de neige en montagne ce qui est plutôt une bonne nouvelle sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes et en remontant également vers le Jura quelques jours maintenant de l'ouverture des stations de ski. Retour de belles éclaircies sur la Bretagne ou encore sur le nord et toujours du plein soleil en allant vers le golfe du Lyon mais au prix d'un vent assez fort, maintien du vent... Avec des rafales de l'ordre de 50 à 70 km par heure, à noter également quelques orages qui sont donc attendus sur le golfe de Gascogne ou encore sur l'ouest de la Corse. Les températures, températures toujours à peu près conformes au normal de saison, elles sont même un petit peu au-dessus, notamment sur la façade ouest, avec 14 à 15 degrés entre Brest et le Pays Basque. Vous aurez 12 degrés à Paris, 12 degrés également à Lille, et de la grande douceur est attendue à Nice, avec en moyenne 18 degrés, où il y aura d'ailleurs du soleil pour la région niçoise, vraiment temps sec et ensoleillé. La sud du programme, demain une belle journée en perspective. Seulement quelques nuages qui auront tendance à s'accrocher sur les régions de l'Est. Et puis vous aurez également du vent près des Côtes de la Manche. et Un temps de plus en plus nuageux. Mais plus vous irez vers le Sud, plus vous aurez du grand beau temps. Avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. Côté température, ça restera stationnaire 11 au Nord et 14 dans le Sud.
22: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo. Avec France par brise et son prêt de véhicule. C'est nous, il est bientôt
0: 8h, merci d'être avec nous à la une. Tu vas la fermer, tu vas la fermer. Suspension de séance, cette nuit à l'Assemblée, il y a eu des invectives, des députés en surchauffe. Au moment d'évoquer le retour des soignants non vaccinés contre le Covid, on va vous raconter ce qui s'est passé. Un poulain attaqué par un pitbull et un American Staff dans l'Oise. Les images sont glaçantes, l'animal est gravement blessé. Les chiens divaguaient sans laisse et sans muselière. Les Bleus se préparent avant France-Danemark. Demain, quelle est la composition probable On sera avec Louis Vix, journaliste sport de Canal+, envoyé spécial à Doha, au Qatar, qui sera en direct avec nous dans un instant. Louis, à tout de suite. Le chaos à l'Assemblée nationale, le jour réservé au. Aux propositions de la France Insoumise, au cœur des tensions, le débat sur la réintégration des soignants et non vaccinés. Des discussions houleuses ont entraîné de nombreuses suspensions de séances. Retour sur une soirée électrique, Augustin Donadieu.
28: Venez, venez, venez.
5: La journée réservée au vote d'un ensemble d'amendements de la France Insoumise aura tourné au vinaigre. En minorité dans l'hémicycle, les députés du camp présidentiel ont multiplié les sous-amendements pour empêcher le vote de certains textes. Excédé, le député Olivier Servat s'emporte.
3: Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout Tu vas la fermer
4: Monsieur Serva, non. Chers collègues, chers collègues on ne peut pas en venir aux objectifs de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes. Pas
5: possible. Les tensions se cristallisent autour de la réintégration des soignants non-vaccinés. Un texte que les oppositions semblaient en mesure de pouvoir faire adopter contre l'avis du gouvernement. Vous êtes en train de faire une PPL anti-vax complotiste. Moi, je vous appelle à réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Il vous regarde. Monsieur Maillard. Il vous regarde. Les débats se sont terminés peu avant minuit.
4: Mes chers collègues, il se fait tard et les esprits s'échauffent
5: dans un climat de tension rarement atteint au Parlement.
4: Un peu de respect pour ceux qui restent. Bon, maintenant vous sortez.
0: Voilà, il se fait tard et les esprits s'échauffent. C'est assez bien résumer la, la situation et résumer ce qui se passait hier soir à, à l'Assemblée nationale. Un poulain grièvement blessé par un molosse. ça s'est passé lundi dernier dans l'Oise. On a les images, on voit le cheval être poursuivi par un American Staff et un pitbull sans laisse, sans muselière. Shana.
1: Et pourtant ces chiens sont catégorisés comme dangereux. Mais selon l'éleveur, le pire dans cette histoire, c'est que l'agression se serait déroulée sous les yeux du propriétaire des chiens qui n'est pas intervenu et qui n'a prévenu personne. Voyez ce reportage de Florian Paume avec le récit d'Augustin Donadieu.
5: L'attaque dure une trentaine de minutes. C'est difficile, c'est difficile. Ouais, ouais. Une demi-heure durant laquelle le poulain de Romain, poursuivi depuis son pré par ses deux chiens, est attaqué sans répit dans le jardin d'une habitation voisine où il s'est retrouvé pris au piège.
6: Ça prend au trip, c'est difficile. Je ne suis pas du Romal, mais là j'ai l'impression de voir un reportage animalier sur la Wild où on a un lion qui bouffe une gazelle vivant. Quoi.
5: Face à ses chiens assoiffés de sang, le poulain âgé d'un an essaie de se défendre, en vain. Dans un dernier espoir, il tente de sortir du jardin mais se coince la tête dans le portail.
6: Enfin, le poulain baisse les bras, il s'avoue vaincu, il se retrouve par terre couché, il se couche littéralement. Le chien noir continue à le mordre, lui, lui attrape la tête euh, à plusieurs reprises. Le poulain se laisse mordre, essaie juste de tourner la tête autant qu'il peut.
5: Le pronostic vital du jeune cheval est engagé. À certains endroits, les morsures atteignent l'os mais malgré ça... Le propriétaire des chiens ne porte aucune assistance au poulain.
6: Ce qui me déplaît fortement, c'est la volonté de dissimuler les choses, de ne pas porter assistance à un animal euh, qu'on considère légalement aujourd'hui comme un objet. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que quelqu'un se planque comme ça, pour des raisons professionnelles que je peux comprendre, hein. euh, et, ou, ou d'autres raisons, mais euh, ne porte pas assistance.
5: L'avenir du jeune cheval de course est aujourd'hui compromis. Sa valeur aurait pu atteindre pourtant jusqu'à 100 000 euros. Romain a porté plainte contre le propriétaire des chiens dont il ignore toujours l'identité.
0: On est le 25 novembre, aujourd'hui c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'occasion pour nous de vous rappeler le numéro vert 3919, ça c'est un numéro gratuit bien sûr, euh, numéro accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
1: C8 diffuse un documentaire ce soir, femmes battues, violences au cœur des foyers. Attention ce documentaire est interdit au moins de 10 ans, vous pourrez le suivre à partir de 21h20 sur C8. Donc en attendant je vous propose de regarder un extrait.
7: Police, le courant fort Il mon copain, il vient de me taper dessus, il est parti, il a pris mes une... clés. là, il, il vient de me nuquer la arcade. <rire> il ne sait pas quoi faire, madame. Ça fait un an, là, et il n'en peut plus, là.
8: Pendant des années, Clémence a été littéralement tabassée. Un soir, elle a même frôlé la mort.
9: C'est insidieux, si vous voulez, ça s'installe petit à petit. Des humiliations, des petites choses, même sur le ton de la rigolade, c'est inacceptable. Et il faut ouvrir les yeux bien avant.
0: Voilà, c'est un documentaire réalisé sous la supervision de Marlène Schiappa, diffusé donc ce soir, 21h20, sur. C8. Est Est-ce qu'on se dirige vers une neuvième vague de Covid Les chiffres de Santé publique France ne laissent pas de place au doute. Hein.
1: Avec plus de 49 000 nouveaux cas recensés ces dernières heures, les chiffres repartent à la hausse. Et au cœur des inquiétudes, le nouveau variant BQ11. Yaël Benamou.
10: En une semaine, le nombre de personnes positives au Covid a augmenté de 41% d'après Santé publique France.
11: Alors, on a un petit peu plus de demandes de tests cette semaine comparé à la semaine dernière. Et après, on sent aussi frémir un petit peu plus de messages d'alerte et de dispensation d'autotests, essentiellement pour des parents, avec des cas un peu plus nombreux dans les écoles.
10: Le pharmacien se veut toutefois rassurant. Cette forte augmentation des cas positifs est liée à l'hiver. Un avis partagé par cet épidémiologiste.
12: La fin de l'été, tout allait bien et, et les gens ont arrêté de, de se tester. Et puis là maintenant, il y a les pathologies respiratoires hivernales qui arrivent et les occasions de test sont plus, sont plus fréquentes.
10: Un virus plus virulent l'hiver, puisque l'on passe plus de temps en intérieur. Il faut désormais s'habituer à
12: vivre avec. C'est une maladie qui s'installe dans le paysage des maladies infectieuses respiratoires, comme la grippe comme d'autres maladies respiratoires virales. La seule
10: crainte des épidémiologistes, les formes graves qui peuvent apparaître avec l'arrivée des nouveaux variants.
0: Le deuxième match des Bleus au Qatar arrive à grands pas, c'est demain 17h face au Danemark. Louis Vix en direct avec nous de au Qatar, journaliste Sport Canal+. Euh, bonjour Louis, et un match important, plus compliqué que le précédent demain après-midi face au Danemark. Comment l'équipe de France s'y prépare-t-elle et quelles sont les dernières nouvelles Est-ce que vous avez des informations, vous qui êtes au, au plus près de la compétition bien sûr
28: Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, les Bleus vont bien. Ciel bleu d'ailleurs ici sur Doha. Ciel bleu également sur l'équipe de France puisque notamment Raphaël Varane va mieux. Il devrait faire son grand retour demain face au Danemark. Et ce n'est pas passé inaperçu, bien sûr, son absence face à l'Australie. Il a été préservé par le sélectionneur. Et vous le savez, si les Bleus veulent aller loin dans cette compétition, il faudra un grand Raphaël Varane. Veille de match donc ici, vous l'avez dit, la sélection danoise qui rappelle des souvenirs douloureux hein, puisque les Danois ont remporté les deux dernières confrontations cette année, dont le dernier match à Copenhague, ça avait marqué d'ailleurs l'équipe de France. Alors, il y avait beaucoup d'absence, c'est vrai, lors de ce dernier match à Copenhague, mais quand même, là, on est en Coupe du Monde et avoir un petit sentiment de revanche pour les champions du monde en trite. Et puis surtout, c'est un match décisif, hein, puisqu'en cas de succès, les Bleus valideraient d'ores et déjà leur ticket pour les huitièmes de finale. Ce serait bien que ça se passe dès demain, puisque comme ça, ça permettrait, lors du match face à la Tunisie, à l'Idée des Champs, de faire tourner, de reposer les organismes et d'arriver le plus frais possible, quel que soit l'adversaire, pour les huitièmes de finale. Il y a un petit bémol par rapport aux bonnes nouvelles, c'est l'état de santé de Kingsley Coman, les liés du Bayern Munich qui a écourté la séance d'entraînement hier, touché à l'adducteur droit. A priori, rien de grave, rien d'alarmant. et Il devrait participer normalement à la séance d'entraînement ici à partir de 16h, heure française. Et puis tout à l'heure, Romain, à partir de 9h30, on écoutera évidemment comme d'habitude très attentivement le sélectionneur Didier Deschamps et son capitaine Hugo Loris à la veille donc de ce deuxième rendez-vous ici au Qatar.
0: Louis, un mot de Neymar. Neymar qui est sorti sur blessure hier. C'est une nouvelle qui fait énormément parler au, au Qatar. La, la photo de sa cheville euh, est impressionnante. Hein
28: Ouais, c'est terrible, c'est terrible. Le, short, le sort s'acharne. C'est mieux dans ce sens-là pour le Neymar, qui est la star du Paris Saint-Germain. Vous avez vu cette image, cette cheville extrêmement gonflée. Il faut quand même rappeler que lors de ce match, donc face à la Serbie, remporté de 0 par le Brésil hier soir, il a été touché et il est resté une dizaine de minutes sur la pelouse, sa cheville qui a commencé à enfler pendant ces dix minutes-là après un contact quand même très sévère avec un joueur de la sélection serbe. Vous, vous doutez bien qu'ici, et vous le savez le Brésil est un immense euh, favori que c'est la dernière coupe du monde euh, de Neymar qui aimerait beaucoup en ramener une euh, au pays avant de prendre euh, sa retraite internationale. Euh, en torse de la cheville ça sent quand même pas très bon évidemment tous les médecins de la Célessao sont au plus près ils vont être au petit soin là euh, du Ney euh, pendant les, les prochains jours pour espérer qu'il puisse au moins participer alors les deux prochains matchs c'est quasiment une certitude qu'il ne pourra pas y être euh, mais huitième quart demi franchement on sait pas il euh, y a un réservoir incroyable de joueurs euh, mais ce qui est sûr, c'est que ça convoque des, des mauvais souvenirs pour Neymar, puisque en 2014, lors de la Coupe du Monde au Brésil, il était sorti, touché très violemment au dos après la victoire face à la, à la Colombie. Euh, donc, oui, Neymar, dans toutes les télés ici, depuis hier soir, euh, où, où qu'on soit ici à, à Doha, au Qatar.
0: Merci beaucoup Louis-Vix, en direct de Doha au Qatar, 8h09, restez bien avec nous dans un instant, Sarah Elahiri, ministre de la Jeunesse et du SNU, le service national universel, on dit qu'il pourrait devenir obligatoire, tiens, euh, je lui demanderai, elle est l'invitée de la, de la matinale dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous
16: avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: C'est News il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Je reçois ce matin Sarah El Airi. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Secrétaire d'État à la Jeunesse et au Service National Universel dont on va parler dans un instant. Juste après le, le Point Info, Shana
1: Une marche blanche pour Vanessa une semaine après sa mort. Elle partira de la mairie de Tonins dans le Lot-et-Garonne à 18h30 et ira jusqu'au collège de la jeune fille, là où Romain C son tueur, l'a enlevé vendredi dernier avant de la tuer. Sa famille, ses camarades et de nombreux anonymes ont souhaité se rassembler pour lui rendre un dernier hommage. Réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur européen aujourd'hui à Bruxelles. Au cœur des débats, les flux migratoires, 281 000 entrées irrégulières aux frontières extérieures de l'Europe ont été détectées ces dix derniers mois. Je rappelle que dans notre dernier sondage CSA pour CNews, 77% des Français ont jugé que le gouvernement échoue dans la maîtrise de l'immigration. Et puis la justice enquête sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Trois juges d'instruction enquêtent sur des soupçons de financement illégal des campagnes victorieuses d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. En toile de fond, les relations entre le chef de l'État et son entourage avec le cabinet de conseil américain à McKinsey.
0: Sarah Elahiri est l'invité de la matinale. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous, secrétaire d'État à la jeunesse donc et au service national universel. On va y venir, mais tout d'abord, je voulais vous interroger sur d'autres sujets, et notamment sur l'Ocean Viking. 234 migrants qui arrivent sur le sol français. Quatre euh, expulsions. Comment est-ce que vous expliquez ce fiasco
9: Vous savez, l'Ocean Viking, c'est exactement... Une réponse nécessaire parce qu'aujourd'hui, le gouvernement italien n'a pas été à la hauteur du droit maritime. Et donc, nous avons accueilli effectivement ce bateau avec une mobilisation de tous. Le gouvernement a...
0: italien qui, avait... qui a accueilli trois bateaux sur quatre
9: Oui, mais il y a un pacte européen. Et quand on donne sa parole, ça a de la valeur. Ils ont refusé, on en prend acte. Fallait... Est-ce qu'il fallait laisser ces gens mourir en mer La réponse est non. En humanité, mais en fermeté aussi on a commencé à instruire les dossiers, mais la réponse...
0: Mais ils n'étaient plus en danger sur le bateau, sur le l'Ocean Viking Ils il étaient fallait... en danger sur les bateaux des passeurs, mais pas jours. sur l'Ocean Viking Ça faisait
9: 20 jours qu'ils étaient sur un bateau avec des enfants et des femmes, et pour certains qui étaient malades. Donc si leur vie était en danger, il fallait à minima accoster pour pouvoir répondre en dignité simplement. Mais soyons, revenons au, au, cœur, de, au, au cœur du sujet. Si aujourd'hui il y a une réunion exceptionnelle, des ministres de l'Intérieur au niveau européen. C'est que la réponse, elle doit être européenne. Parce qu'ils sont arrivés, le pacte de solidarité est fait, ils vont aller sur un certain nombre de pays et d'États, mais on, tout ça nous amène au sujet de l'immigration. On va y venir,
0: Madame la Ministre, mais... Euh... 77% des Français estiment que le gouvernement ne maîtrise pas l'immigration. Sondage, euh, c'est ça pour CNews qu'on a révélé cette semaine. On se demande pourquoi c'est pas 100% Parce qu'effectivement, de fait, le gouvernement, et pas que le vôtre, les précédents également, ne maîtrise pas l'immigration. 234 personnes qui forcent la porte d'entrée de la France et on n'en expulse que 4.
9: Non, vous savez, nous on n'a aucun tabou, on n'en expulse pas que quatre. La réalité c'est que depuis l'arrivée de, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a une volonté ferme, même très ferme, de raccompagner chez eux tous les euh, étrangers délinquants. Et les chiffres sont là. 3200 étrangers délinquants expulsés. Est-ce qu'on peut faire plus Est-ce qu'on peut faire mieux Bien sûr. Mais moi, je vais quand même saluer aujourd'hui sur votre plateau le travail acharné de nos forces de l'ordre, de nos policiers qui essayent de les trouver, de les, ra de les, ra de les, de les ramener jusqu'à chez eux. Et moi, j'ai envie de dire aux Français aujourd'hui qui nous regardent, est-ce que... Je, je, comprends, euh, ce, 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 mmh. je comprends cette réalité, ce sentiment, et pour faire mieux, le gouvernement, avec beaucoup de courage, eh bien, va changer un certain nombre de doctrines. Par exemple, le fait de raccourcir les délais, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet de délais, de permettre euh, de raccourcir de 12, de 12 à 4 les règles pour permettre de faire des recours. Mais en réalité, personne n'y croit.
0: On le voit là. Euh, on, on en a l'exemple flagrant. On l'a sous le nez. Euh, 234 personnes qui, qui rentrent illégalement sur le territoire. On nous dit, vous allez voir ce que vous allez voir, on va les sélectionner. Il y en a quatre qui sont expulsés. Mais c'est ça
9: que nous avons besoin. Donc
0: ça, ça ne fonctionne pas. Donc ça ne, la, la réalité euh, contredit ce que dit le gouvernement, la, contredit la parole officielle. Le,
9: la, la parole officielle est très simple et très claire. Est-ce que c'est facile d'expulser un étranger non. Est-ce que notre priorité, c'est d'expulser les étrangers délinquants Oui. Et d'expulser plus largement ceux qui n'ont rien à faire sur notre territoire La réponse est oui. Est-ce que nous avons besoin d'outils nouveaux législatifs Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, présente un texte de loi. Après, je vais, je vais être un peu, un peu clair. Quand vous attrapez une personne et qu'elle vous dit elle vous ment trois fois, quatre fois, cinq fois, et que finalement, dans les fichiers, on l'a sous 13 noms différents, le pire, c'est qu'elle vous dit qu'en plus, elle est mineure et qu'elle a 16 ans. Voilà la réalité à laquelle sont confrontées nos forces de l'ordre aujourd'hui. Ben pour régler ça, pour leur donner plus d'outils et plus de moyens, on va permettre que la parole des policiers permette de dire bah « Écoutez, ce jeune homme, il a de la barbe, il a l'air quand même bien fini, mmh, on a du mal à croire qu'il a, 16, il a ans, pas 16 ans, et ouais. sa parole lui permettra de créer une présomption de majorité. » Voilà quelque chose de très concret qui va nous permettre de finalement les garder en centre de rétention administratif, donc qu'ils ne soient plus... Euh, dans, dans, je veux dire, voilà, qui reste sous la main, qui ne soit plus en liberté, pour qu'on puisse les raccompagner avec un travail diplomatique, parce que les pays dans lesquels on doit les renvoyer, ils doivent nous donner l'autorisation de, le, de les renvoyer. La situation, on la connaît. Et oui, on la connaît. mais les outils sont en train d'évoluer. Et donc, si on continue comme ça à tenir, bah, à tenir la fermeté, on continuera à faire évoluer les textes de loi nous permettant de nous donner plus de moyens.
0: 281 000 entrées irrégulières détectées par Frontex en 10 mois sur, en, en Europe. Mmh. 280 000. C'est une ville. C'est une ville en seulement 10 mois. Plus Bien 77% sûr. par rapport à 2021. Euh, ce sont des chiffres qui inquiètent les, les Européens. J'allais dire les Français, mais au-delà des Français. Et les Européens. Le on voit les élections en Suède, on voit les élections en, en, en Italie. Euh, Est-ce qu'il y a une urgence pour vous
9: Vous savez, moi je pense que il y a aujourd'hui un sujet, effectivement, de faire évoluer notre droit, parce que nous avons besoin, face à cette, ces, ces tentatives, à cette, cette immigration irrégulière, de faire évoluer nos textes. Mais la réponse doit être aussi européenne. Et la réalité, c'est que la réunion d'aujourd'hui pose l'urgence, mais que notre pays, notre gouvernement n'a jamais eu euh, les pudeurs de Gazelle n'a jamais euh, été flou sur le sujet. On ah bah s'est toujours non, on s'est toujours donné les moyens. Emmanuel Et derrière...
0: Macron en 2018 disait au sujet de l'Aquarius, vous l'avez entendu comme moi, il disait que c'était insoutenable politiquement d'accueillir ce bateau. Mais Et là, avec le Sean Viking, quelques années plus tard, quatre cha... ans plus tard, ce n'est
9: pas un changement de doctrine. Ce n'est pas un changement de doctrine. Donc aujourd'hui, c'est soutenable réalité,
0: politiquement d'accueillir un bateau comme ce le, le Sean Viking. Pas...
9: Encore une fois, ce n'est pas un changement de doctrine. La ligne qui est la nôtre, ça a toujours été celle de l'État de droit. Ça veut dire quoi On respecte la loi. Et la loi maritime, aujourd'hui imposée, que l'Italie l'accueille. L'Italie a fait le choix, parce que c'est un gouvernement nouveau, de laisser mourir potentiellement des gens en mer. Est-ce qu'on aurait dû faire pareil et fermer les yeux La réponse est non. Et je crois que ça, c'est la... Le... 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 la fierté d'être français. Mais la réponse et c'est là où il ne faut pas laisser la situation se reproduire, doit être européenne et chacun doit prendre ses responsabilités. Face à ça, on a une réponse diplomatique, mais la réponse doit être européenne. Donc il n'y a pas de changement de doctrine. On ne, on ne fait ni appel d'air, ni, euh, ni effet de changement euh, de jeu de jambes. Fermeté, cest à dire oui, il faut accompagner ceux qui n'ont rien à faire chez nous. Encore plus les délinquants, parce qu'ils mettent en danger notre ordre public et parfois provoquent des drames. Mais à côté de ça, accueillir avec dignité ceux qui ont le droit d'être chez nous, ou encore qui relèvent du droit d'asile, parce qu'ils fuient la guerre, et parfois, Ce qui est malheureusement... Eux,
0: puisque la France accueille dignement, accueille nombre d'étrangers.
9: On peut largement réduire les délais. Parce qu'aujourd'hui, accueillir dignement, c'est réduire aussi les délais des traitements du droit d'asile.
0: La députée France Insoumise, Rachel Kéké. Franco-Ivoirienne est allée soutenir un délinquant radicalisé, en l'occurrence Ivoirien, que la France a eu toutes les peines du monde à expulser. Un homme de 38 ans, euh, multicondamné, multirécidiviste, délinquant. La France voulait l'expulser. Est-ce euh, qu'elle est dans son rôle en allant le soutenir
9: Et Moi, je suis parlementaire. J'ai été élue, j'ai eu même la chance que chez moi, à Nantes, euh, en Loire-Atlantique, on m'a refait confiance, on m'a réélu. Le comportement de la députée est plus que condamnable. Je, je ne comprends pas ce comportement-là. Allez voir une personne qui est radicalisée, une personne en plus que la France expulse et a décidé d'expulser. Très sincèrement, c'est exactement l'illustration du comportement d'extrême-gauche de la France insoumise. Aller soutenir une personne qui est à l'opposé de notre modèle de société, qui en plus a commis des, euh, des crimes et des délits dans notre, sur notre territoire, n'a pour moi aucune compréhension. Je pense qu'elle aura vocation à s'expliquer sur ce ce comportement, d'autant plus que j'ai vu des images où euh, elle, bouscule, euh, elle bouscule, elle bouscule, elle utilise un peu, le, un peu la pression, c'est indigne de la fonction de parlementaire.
0: Et il y a un soupçon, je dis bien un soupçon, de communautarisme, puisqu'elle est ivoirienne, française et ivoirienne, et l'homme est ivoirien. Est-ce qu'il faut, euh, comme le demandent certains élus, euh, notamment à droite, supprimer la double nationalité pour les députés
9: Vous savez, euh, moi j'ai euh, une double nationalité. J'ai fait allégeance à la France. Je suis né à Romorantin, mes parents étaient marocains, ils sont nés au Maroc, ils sont venus dans notre pays et j'ai adopté ses valeurs, son histoire, son, son héritage. Est-ce qu'aujourd'hui je me sens française Oui, pleinement, parce que je le suis. L'esprit français, le génie français le permet. Est-ce que cette dame a fait un acte de communautarisme Peut-être. À elle de s'en expliquer. Mais jeter l'eau propre sur l'ensemble des parlementaires, des élus et finalement des Français qui ont fait le choix d'aimer notre drapeau plus que personne. Et parfois ont versé le sang de leur, de leur famille, la sueur de leur front pour bâtir notre pays, je crois. Et pour le coup, plutôt indigne.
0: Soirée chaotique à l'Assemblée nationale. Jusque tard, hier soir, un député de Guadeloupe s'en est pris à un député renaissance en, lui hurlant, en hurlant dessus. Tu vas la fermer, vous avez certainement vu cette, Malheureusement, euh, oui. cette euh, ce, ce moment, cette invective. Voilà. Il était question de la réintégration des soignants.
3: Non vaccinés. On va regarder ensemble à nouveau pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout Tu vas la fermer.
4: Ah non Non, ce n'est pas possible.
3: Qu'est-ce que ça dit
9: Ça dit que malheureusement, aujourd'hui, en cette fin de journée qui a été qui a très bien commencé par le vote de la loi qui permet à l'IVG de rentrer dans notre constitution et donc un signal au monde absolument essentiel, voté de manière transpartisane, qui permet à toutes ces petites filles de notre pays de considérer que jamais chez nous on viendra remettre en question cette, ce droit, ce droit à disposer de leur propre corps. Finir la journée comme ça, eh bien c'est triste, c'est dommage, c'est. Moi ça me fait un peu de peine.
0: Pour vous un... votre mais euh,
9: oui, parce que c'est mon... Enfin, mon assemblée, j'y ai siégé, j'y tiens, et quand je vois, euh, quand je vois euh, voilà, des, des expressions de ce type, ça montre bien que les esprits s'échauffent, mais malgré ça, à l'Assemblée nationale, on a un devoir d'exemplarité. On ne se représente pas que soi-même. Quand on s'habille, on se met propre pour aller à l'Assemblée, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui nous ont fait confiance. Et c'est leur parole, c'est nos territoires qu'on représente. Donc, on, on garde ses nerfs, on, on les met au congélateur s'il faut, mais on se comporte Correctement, On parle correctement, on ne s'invective pas, on ne s'insulte pas. Et on prend le temps de la compréhension réciproque et ensuite on vote. On nous a demandé de décider, de choisir, mais c'est par, par la volonté du peuple qu'on est là-bas. Il faut être à la hauteur de cette confiance et de cette responsabilité. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants qui regardent pour le coup les débats
0: la justice a ouvert deux informations judiciaires soupçonnant, soupçonnant euh, du favoritisme au profit du cabinet McKinsey, euh, cabinet de conseil américain. Les comptes de campagne d'Emmanuel Macron vont être passés au crible. Euh, C'est une enquête sensible, s'il en est. Euh, un commentaire
9: Vous savez, euh, moi, je ne commente jamais euh, des, euh, des procédures de justice qui sont en cours. Euh, L'Élysée, je crois, s'est exprimé. Il y a eu un, un communiqué de presse également. En disant que la justice, parquet, faire son travail. exactement. Donc, euh, il n'y a aucun commentaire à à apporter. Moi, j'ai confiance dans la justice de mon pays. Euh, je crois à l'état de droit, c'est-à-dire que la loi s'applique pour tout le monde de la même manière. Donc, euh, on verra la suite de ces, de ces investigations.
0: Le service national universel, c'est euh, votre parti. Vous êtes secrétaire d'État à la jeunesse et au SNU, au service national universel. Pour l'instant, il n'est pas obligatoire. Euh, déjà, combien de jeunes en, en ont déjà profité
9: Écoutez, plus de 40 000 jeunes, mais qu'est-ce que c'est le service national universel Le service national universel, c'est d'abord une rencontre entre des jeunes qui ne se rencontreraient jamais. Ils portent l'uniforme, ce qui leur permet de vivre ce sentiment d'appartenance à la France. Ils lèvent le drapeau, ils chantent notre Marseillaise, mais ils se rendent compte que s'ils viennent de Trappes, d'Aurillac, de Nantes, de Chez-moi, de Grand-Champ-des-Fontaines ou de Guéret, ils ont ensemble un commun. Et moi, je les ai vus, ces jeunes. Je les ai vus se transformer. Mmh. Ça va faire trois ans que je le mets en œuvre, cinq ans qu'on le porte, qu'on l'organise. Qu eh bien moi j'ai vu des jeunes grandir, des jeunes faire leur lit, faire du sport ensemble, avoir finalement la, le goût de du commun. Pour certains, ils n'avaient jamais pris le train, ils n'avaient jamais quitté leur département. Voilà ce que c'est le, le service national universel, c'est d'abord une rencontre, une rencontre des jeunesses de France.
0: Est-ce qu'il doit devenir obligatoire On dit que le président de la République va faire une annonce bientôt
9: vous savez, euh, le président de la République l'a dit euh, dans son discours à l'hôtel de Brienne le 13 juillet dernier. Au ministère des Armées. Au ministère des Armées. Il m'a mmh. demandé de préparer, de continuer son plein déploiement, sa généralisation. Moi, ce que je vois, c'est à quel point il est vertueux, ce service national universel. Il permet de la mixité, euh, mixité territoriale. Il, mixi il permet à nos, à nos jeunes de vivre euh, ce patriotisme qui nous manque tant. Ce que je sais, c'est qu'il est bon pour eux. Il est bon entre eux et il est bon pour notre pays.
0: J'ai formulé ma question différemment. Est-ce que vous, vous souhaitez qu'il devienne obligatoire
9: moi je, moi, je réponds à la demande du président de la République qui est de préparer, évidemment, plus de jeunes à y mmh. venir, sa généralisation. Je crois à la force de l'engagement. Je crois au goût de l'effort. Je crois, finalement, à ces rencontres qui permettent d'aller chercher le meilleur dans chacun de soi. Mais surtout, je crois à la force morale de notre pays. Et la force morale, c'est la capacité de répondre aux défis aujourd'hui qui fracturent notre société. De répondre à ce qui se passe, par exemple, euh, en Ukraine, avec euh, cette création d'esprit d'un peuple de France, le réveiller, le renforcer, je crois aussi euh, à l'égalité des chances, celle qui va permettre à chaque jeune d'avoir euh, accès à un médecin, euh, les bilans d'illettrisme, de découvrir euh, notre patrimoine. Mais pour répondre à votre question, le président de la République aura l'occasion de s'exprimer. Quand bientôt, bientôt. Il l'a rappelé encore euh, à Toulon quand il a présenté euh, la revue stratégique. Et il donnera euh, sa vision du déploiement du service national universel à l'avenir. Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on dit d'un momentum, c'est-à-dire qu'on a expérimenté, on a essayé. Moi j'ai vu à quel point ça a transformé jeune, nos jeunes. Je suis convaincu du fait que c'est utile pour la France, c'est utile pour eux et c'est utile pour notre société.
0: Un mot, euh, s'il vous plaît, sur la...
9: Et d'ailleurs, oui. juste pour vous être... J'invite du coup tous ceux qui le souhaitent à aller regarder... Euh, sur le site internet du Exactement, SNU.gouv.fr mmh. ou d'aller s'inscrire pour le faire. Les inscriptions sont ouvertes. C'est sur la base du volontariat. Mais quelle fierté de pouvoir porter les couleurs de notre drapeau et en même temps d'aller rencontrer des jeunes qui viennent d'ailleurs en ayant euh, finalement cette rencontre avec la France qui est possible aujourd'hui.
0: La journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Comment est-ce que vous jugez l'affaire Adrien Katnins?
9: Les violences faites aux femmes, euh, c'est un drame à chaque fois qu'il y en a une qui prendra euh, un coup de poing de la violence physique ou, euh, ou psychologique ou mentale. Je ne, je ne tire jamais sur une ambulance. Aujourd'hui, l'affaire Adrien Cadin c'est entre les mains de la justice. Ce qui est certain, c'est que je ne laisserai jamais dire qu'une gifle, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Maintenant, chacun est face Comme à propre. Comme l'ont dit certains élus et les filles. Mais bien sûr. Alors le deux poids deux mesures, c'est quand même la spécialité de la France insoumise. La spécialité, c'est leur signature. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a des drames. Ça mène à des drames. Il y a des femmes qui perdent la vie. Il y a des enfants qui voient leur maman, souvent, se faire taper, se faire violenter, se faire insulter. Dans notre pays, ça n'a pas sa place. Alors oui, c'est la priorité de notre quinquennat. C'est la grande cause de notre quinquennat. Et tant qu'il y a une femme qui continue à se faire insulter, violenter, dans son foyer, il y aura, à côté d'elle, des policiers, des gendarmes. C'est en renforçant leurs moyens qu'on qu protège ces femmes.
0: Il n'a pas été condamné euh, Est-ce qu'il peut siéger encore à l'Assemblée nationale Il est député. Vous
9: savez, euh, c'est euh, quasiment l'onction du peuple qui lui a donné le droit sur, euh, et l'honneur d'aller sur les bancs de l'Assemblée nationale. Mais c'est aussi un responsable politique, c'est à lui de décider. Ce qui est certain, c'est que j'ai vu que son groupe parlementaire, la France Insoumise, changeait quasiment de position et de décision tous les 72 heures. Ce qui est certain, c'est qu'il a reconnu les faits, ça veut dire quelque chose, et il a levé la main sur sa femme.
0: Merci Sarah Elahiri. Euh, le 39-19, c'est important si euh, vous êtes témoin, si vous êtes vous-même victime de violence, vous appelez le 39-19, que vous soyez une femme victime de violence ou un homme victime de violence, Tout à fait. Euh, car ça existe également dans les dans les couples. Merci beaucoup Madame la secrétaire d'État à la Jeunesse et au Service National Universel d'être ce matin sur le plateau de la matinale. Bonne journée à vous. C'est News, il est 8h34, voilà, tout le monde s'installe autour de la table, Attends. merci d'être avec nous, 8h34, l'équipe de la matinale est là, on est avec Chana Lousteau, on est avec le docteur Mio, Gauthier Lebret, et avec également Saïd El Abadi, et avec l'OMIC Guillot pour l'écho. On en parlait à l'instant, on est le 25 novembre. C'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et on a rencontré une femme victime de violences conjugales.
1: Son ex-conjoint est sorti de prison et malgré les interdictions de la justice, il essaye quasi quotidiennement d'entrer en contact avec elle. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, Morgane et ses enfants vivent dans la peur. Voyez ce reportage de Michael Chaillot.
24: Elle vit maintenant à 400 km de son ex. Il aura fallu 10 ans de violence conjugale et 3 plaintes contre le père de ses deux enfants pour qu'enfin Morgane quitte le foyer, elle qui était totalement sous emprise.
8: J'ai été hospitalisée deux fois. Euh, la première fois, euh, j'ai eu un petit traumatisme crânien et j'ai failli perdre l'usage de mes jambes. Suite à des coups Suite à des coups, sauf que j'avais raconté à tout le monde que j'avais glissé sur des cailliboutis devant chez moi. C'était faux moi, je ne pouvais plus vivre ça, de me faire frapper, humilier devant mes enfants. Je ne pouvais plus.
24: En 2021, il est condamné à 18 mois de prison ferme qui se transforme en 5 avec sortie sous bracelet électronique. Aujourd'hui, il est totalement libre et voit ses enfants deux fois par mois dans un lieu neutre. Malgré une interdiction d'entrer en contact, le harcèlement est permanent via des messageries. Morgane a déposé 7 nouvelles plaintes et s'est réfugiée auprès de sa cousine Estelle, son ange gardien. Du jour où
19: il est sorti de, de prison, elle est venue chez moi. Parce qu'elle a peur. C'est son quotidien maintenant, à elle et ses enfants, c'est qu'ils ont peur de vivre. Madame la juge.
24: Cette lettre, c'est le fils aîné de Morgane qui l'a écrite au juge des affaires familiales pour ne plus voir son père, sans succès.
8: J'aurais aimé qu'il ne puisse plus jamais rentrer en contact avec nous. Tant qu'il m'aura pas, il lâchera pas.
24: Et Morgane ajoute aujourd'hui, il est libre et nous nous sommes emprisonnés dans notre peur.
0: Voilà, je vous redonne le numéro de téléphone trente-neuf dix-neuf. C'est important, numéro accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Et puis ce soir sur C8, documentaire exceptionnel, femmes battues, violence au cœur des foyers. Il s'agit d'un documentaire réalisé sous la supervision de Marlène Schiappa à partir de vingt et une heures vingt sur C8. Une marche blanche pour Vanessa. Elle est organisée aujourd'hui à Tonins dans le Lot-et-Garonne une semaine après la mort tragique de la jeune fille.
1: Et On va voir les photos, le, le, les portraits de Vanessa qui ont été euh, transmis par sa famille à CNEWS, On voit euh, la jeune fille, notamment, jouer du violon qui aimait donc euh, la musique. Ses proches, ses camarades et de nombreux anonymes ont souhaité se rassembler pour lui rendre un dernier hommage. Reportage sur place de Jérôme Rampon.
16: Ce vendredi sera une soirée d'hommage à Vanessa, tuée la semaine dernière à Tonins. Des centaines d'anonymes ont décidé de participer à une marche blanche qui part de la mairie à 18h30.
17: Je vais y être avec tous les taux euh, Il faut, faut qu'on soit là, solidaire euh, et rassurer nos, nos enfants surtout. Parce que bon, c'est quand même euh, quelque chose de,
13: de terrible. Je ne connais pas, hein, j'ai des, des, des enfants et des petits-enfants qui sont grands. Mais, euh, mais voilà, ça fait mal au cœur. Quoi. Nous touche tous.
18: Euh, moi j'ai ma fille qui est dans le même collège que la petite et euh, ben ce jour-là ma fille n'a pas été à l'école ils prennent le même chemin, on habite à côté donc je me dis que ça aurait pu être arrivé à n'importe qui
16: Dès lundi, la municipalité a entendu le besoin de rassemblement de la population Cette marche se rendra jusqu'au collège où la jeune fille était
11: scolarisée Il y a un besoin, oui évidemment parce que, euh, comme on l'a dit aussi euh, les gens se sentent euh, concernés ça aurait pu être ma, ma fille ça aurait pu être ma, ma sœur euh, Voilà, pour nous c'est un enfant de notre ville une messe
16: est elle aussi organisée à 17h30 avant la marche blanche à l'église Notre-Dame de Tonins.
0: Un poulain grièvement blessé par un molosse, ça s'est passé lundi dernier dans l'Oise. On voit le cheval être poursuivi par un American Staff et un autre chien, un pitbull, sans laisse, sans muselière. Pourtant, ces chiens sont considérés comme dangereux. On ne les laisse pas divaguer. Voilà ce qui s'est passé. Le, le cheval, le poulain en l'occurrence, est dans un état grave et euh, il est entre la vie et la mort. On était en direct à 7h10 avec son, son propriétaire.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question, on vous a montré ces images de cette agression. Alors est-ce que selon vous, il faut être plus sévère à l'égard des maîtres, des maîtres de chiens jugés dangereux, tenus sans laisse et sans muselière Écoutez vos réponses, c'est votre avis. J'adore les chiens, mais j'adore aussi les chevaux.
25: Et je pense que si un chien est dangereux, par définition, il faut le tenir en laisse. Ça paraît tellement il aurait pu dévorer un enfant et ça aurait été encore plus dramatique. Mais c'est déjà très très embêtant qu'il ait
26: dévoré des chevaux. Je pense qu'il faut être responsable quand on a un animal, oui. Quand ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand ils sont à l'extérieur, il faut qu'ils aient une muselière et qu'ils soient tenus en laisse. Ce sont des chiens dangereux et qu'on n'est jamais sûr de leur réaction. Face
0: aux menaces de la mairie de Paris, les opérateurs de trottinettes électriques en libre service, prennent les devants. Ils ont présenté une série de mesures, notamment pour verbaliser plus facilement les utilisateurs ayant des comportements à risque. On en a tous vu des utilisateurs de trottinettes aller à, à toute allure sur les trottoirs.
1: Alors parmi ces notamment. mesures, mesures l'immatriculation des engins et le scan de la carte d'identité avant usage. Alors qu'en pensez-vous On est allé vous poser la question. Voyez ce reportage de Charles Pousseau avec le récit de Barbara Durand.
18: Ce genre de comportement bientôt plus facile à verbaliser. Dès la semaine prochaine, toutes les trottinettes électriques en libre service à Paris seront immatriculées. Les utilisateurs devront également scanner leur carte d'identité pour utiliser ce moyen de transport de mesures qui divisent.
24: Il y a beaucoup d'adultes qui se comportent pas, pas mieux que de mineurs, donc je suis. Je suis pas forcément rassuré a priori.
17: Je trouve ça bien qu'il y ait des plaques d'immatriculation sur les trottinettes parce qu'au moins, euh, si jamais il y a des choses
18: qui ne sont pas faites bien, euh, y a... on saura qui les a faites.
5: Chaque fois qu'il y a un petit incident, il euh, y a une imprudence et l'imprudence restera imprudence.
18: Ces nouvelles règles font partie d'une série de onze propositions, toutes formulées par les opérateurs de ces engins qui veulent renforcer la sécurité des utilisateurs comme celle des piétons.
11: On souhaite aujourd'hui qu'il y ait un usage responsabilisé, responsabilisant. De, de nos clients, des usagers qui, qui utilisent nos services tous les jours. Euh, et donc si les personnes qui ne nous utilisent pas de manière responsable ne souhaitent plus nous utiliser, il euh, n'y a pas de problème.
18: Avec ces mesures, les trois exploitants espèrent voir leur contrat renouvelé d'ici le mois de février. La capitale compterait environ 15 000 trottinettes électriques en libre-service.
0: J-1, avant la deuxième rencontre, le deuxième match des Bleus à Doha au Qatar pour la Coupe du Monde. Saïd El Abadi avec nous. Saïd, rencontre ô combien importante demain face au Danemark
15: Complètement. Après sa victoire contre l'Australie en ouverture, les Bleus peuvent engager, en, engranger une deuxième victoire consécutive dans ce mondial. Et en cas de victoire, les Bleus contre le Danemark, cette victoire justement, conjuguée à un match nul contre, entre la Tunisie et l'Australie, les Bleus seraient assurés d'être qualifiés pour les huitièmes de finale et surtout... Il finirait premier de leur groupe. Et ça, c'est une bonne chose. Didier Deschamps devrait renouveler la composition de son équipe comme euh, la même composition d'équipe, à quelques exceptions près. Surtout une, Jules Koundé, qui pourrait remplacer Benjamin Pavard. Benjamin Pavard qui était un peu en difficulté euh, contre l'Australie. En tout cas, on le saura dans, dans la journée, puisque Didier Deschamps sera en conférence de presse tout à l'heure. Neymar, lui, est sorti sur blessure hier. Euh, c'est une nouvelle qui fait beaucoup parler au Qatar, bien sûr. On va regarder l'image, c'est impressionnant. Hein Très grosse inquiétude en effet pour le, le Brésil, Neymar a été touché lors de la victoire de la CDSAO contre la Serbie 2-0 et là vous le voyez sur cette image, il s'agit d'une grosse entorse à la cheville droite, pas encore d'indisponibilité annoncée mais euh, les deux prochains matchs normalement il ne jouera pas, en d'autres termes, repos et frigo. On a, un, on, a un, on a un médecin sur le
0: plateau, docteur Millot. Oui, qu'est-ce que vous en dites, vous Je
30: vais y bien <rire> <rire> euh, Il faut savoir quand même, oui, ça assureur. ressemble à une entorse, effectivement. Oui. Il faut savoir qu'il y a à peu près 6000 entorses par jour. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour une entorse On fait glaçage, du, des mm -hmm. poches de, de froid ou éventuellement des petits pois congelés. Vous savez, c'est pareil, ça prend la forme. C'est très bien. Donc, du froid, du repos. Alors, euh, normalement, c'est pas Et là, il juste... Il peut rejouer dans combien de temps ah, Franchement, euh, il, faut, il faut voir vraiment si après il y a beaucoup de sang, s'il y a beaucoup d'hématomes, etc. Euh, plusieurs semaines. Hein, sans, ah. si, on, si on respecte la règle, c'est quand même au moins. Euh, la Coupe euh, du Monde, ça s'arrête le Voilà. 18, 18 décembre. Dé 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 après, c'est très difficile euh, de juger. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'arrachage. Il faut être sûr. Il ouais. ouais. il faut être sûr euh, voilà. Il faut voir si les fibres ont été vraiment déchirées ou pas. Mais sinon, c'est le repos. Et puis, ouais. ça va lui faire mal. Hein. Donc, plusieurs
0: semaines. Euh, le
30: traitement de toutes les entorses, là, je m'adresse aux 6000 personnes qui sont en train de souffrir de puisqu'il y en a oui. 6000 chaque jour. C'est du froid, du repos, les jambes en l'air et euh, une contention euh, pour
15: bien maintenir la, la cheville. Voilà.
0: Oui, oui. Donc, euh, Saïd, c'est pas joué. Hein, c'est pas joué. Euh, de toute
15: façon, le, le médecin de la Fédération mmh. Brésilienne l'a dit, 24 à 48 heures pour de nouveaux examens. Donc, ah ouais. euh, on en saura plus dans les prochaines heures.
0: Dans les prochaines heures. Allez, une image qui nous a fait sourire ce matin et qui nous vient du Canada.
1: Et on voit des policiers pourchasser une autruche qui s'est échappée. Vous avez bien entendu, ils essayent de la rattraper. Vous allez voir, sans grand succès, une Il vingtaine d'autruches oh, se, se sont échappées hier matin de leur enclos. Ce qui a créé, comme vous le voyez, des difficultés de, de circulation. Et sachez <rire> que les animaux ont finalement été capturés à midi et rendus à leur propriétaire. Donc tout est rentré dans l'ordre. Leur...
0: Le point info avant la santé. Ouais.
1: Réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur européen aujourd'hui à Bruxelles. Au cœur des débats, les flux migratoires. 281 000 entrées irrégulières aux frontières extérieures de l'Europe ont été détectées ces dix derniers mois. Je rappelle que dans notre dernier sondage CSA pour CNews, 77% des Français ont jugé que le gouvernement échoue dans la maîtrise de l'immigration. La justice enquête sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, trois juges d'instruction enquêtent sur des soupçons de financement illégal des campagnes victorieuses d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022 et en toile de fond les relations entre le chef de l'État et son entourage avec le cabinet de conseil américain McKinsey. Et puis on l'a appris cette nuit au Royaume-Uni, les infirmières se mettent en grève, une première depuis 106 ans. Cette grève durera deux jours, le 15 et le 20 décembre. Le personnel hospitalier est excédé par les conditions de travail et les salaires trop bas. Selon les estimations, le salaire des infirmières britanniques a chuté de 20% depuis 2010. Retrouvez votre programme
21: avec Little Balance. Little Balance, les balances et mètres,
25: sans pile et connectés.
0: La santé avec le docteur Brigitte Millot. Brigitte, vous nous parlez ce matin des infections urinaires et vous nous expliquez pourquoi elles sont plus fréquentes chez les femmes que
30: chez les hommes. Oui alors les infections urinaires sont très fréquentes hein, c'est environ 5000 euh, 5 millions pardon d'infections chaque année. C'est quoi une infection urinaire C'est ce qu'on appelle on appelle ça aussi une cystite hein. Ce sont des germes dans euh, la vessie qui généralement viennent des intestins euh, dans la majeure partie des cas ça ça, ça vient d'un microbe d'une bactérie qu'on appelle Escherichia coli et c'est 50 femmes touchées pour un homme seulement. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a beaucoup plus, que, plus de femmes que d'hommes touchés. Vous allez voir tout de suite sur ces dessins. On va voir à gauche une coupe... Euh, de l'appareil génital chez l'homme vous voyez à gauche c'est un homme et à droite c'est une femme oui. euh, donc il y a la vessie il et il y a, y a le, un petit canal qu'on appelle l'urètre qui part de la vessie pour aller évacuer l'urine à l'extérieur on l'a mis en vert évidemment c'est pas du tout sa couleur mais c'est pour bien le voir vous voyez bien que chez l'homme c'est beaucoup plus long que chez la femme déjà. Mais surtout, deuxième raison, et c'est important, je vous ai dit que les gemmes venaient généralement des intestins. Regardez la distance entre l'anus et mmh. l'orifice euh, qui évacue l'urine. Chez l'homme, il est beaucoup plus long. Cette distance est beaucoup plus longue que chez la femme. Donc le risque donc, est réduit. Donc chez évidemment, et j'en profite d'ailleurs pour dire, euh, pour toutes les petites filles, apprenez-leur à s'essuyer davant en arrière, parce que c'est en s'essuyant d'arrière en avant que les, les germes ils ont une toute petite distance à parcourir et, et ça va très vite. Mmh. Et donc, c'est ce qui explique qu'il y a 50, plus, 50 fois plus d'infections urinaires chez les femmes que chez les hommes. Alors, quels sont les symptômes d'une infection urinaire Oui, Ça fait mal. Mmh. Ça brûle, on va les voir là, tout de suite. Ça brûle. Vous avez envie de faire pipi en permanence, et quand vous allez faire pipi, il y a deux gouttes qui sortent, rien, quoi. Et voilà, et c'est toute la journée comme ça, et ça fait très mal, avec des douleurs dans le bas-ventre. On peut avoir parfois des urines un peu troubles, voire malodorantes, et on peut avoir aussi un petit peu de sang dans les urines, ne vous inquiétez pas, c'est lié à l'inflammation. En revanche, donc en général, c'est bénin, on traite ça avec des antibiotiques. Il y a maintenant des sachets monodoses. C'est sur prescription médicale. Ce que je vous conseille, c'est aussi de demander un petit sachet d'avance, une prescription d'avance, euh, parce que comme ça, si ça vous arrive euh, un week-end et tout, vous êtes tranquille parce que passer le week-end avec une infection urinaire, on déguste. Euh, et puis, c'est typiquement la consultation euh, idéale pour le, les téléconsultations, vous savez, puisque le diagnostic, il est facile à faire. Euh, voilà, vous pouvez, si vous n'avez pas de rendez-vous avec votre médecin, faire une téléconsultation. C'est vraiment la pathologie typique de la téléconsultation. En revanche, s'il y a de la fièvre, s'il y a des frissons, si vous n'êtes pas bien, si l'état général n'est pas bien, c'est signe de quoi Que les petits microbes, ils sont remontés euh, le long de l'urètre, ils sont montés sur un petit canal qu'on appelle l'urètre et ils arrivent au rein, et là c'est la piélonéfrite, et là c'est une urgence, là on va consulter, là c'est grave. Autre chose, chez les hommes, même si c'est un homme pour 50 femmes, chez les hommes c'est beaucoup plus ennuyeux. Parce que généralement, les symptômes d'une infection urinaire chez un homme, ça peut venir d'un problème de prostate. Donc si vous souffrez de, de signes d'infection urinaire, chez les hommes, allez consulter tout de suite, c'est important. Après, pour terminer, quelques petits conseils. Il faut boire, boire, boire de l'eau. Euh, il faut diluer absolument au maximum. Boire. Euh, boire, boire, boire. Une tout fois pendant l'infection ou en
0: règle générale oui.
30: non, non. Bon, On boit tout le temps, de toute mm. façon, mais en plus pendant l'infection aussi pour éliminer et oui. surtout ne pas attendre, hein, parce que sinon les germes, ils se multiplient là-dedans. Hein. Euh, donc ne pas s'essuyer. Je vous l'ai déjà dit derrière mm. en avant, on a compris pourquoi sur le schéma. Uriner après un rapport sexuel, c'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Okay, pour et les... oui, maintenir une grand. hygiène intime avec des produits adaptés. Hein. Euh, ça ne vous viendrait pas l'idée de vous laver les cheveux avec du savon de Marseille. Bien, pour le reste aussi, il faut une hygiène adaptée, mm. des produits adaptés. Adapter, éviter l'épilation intégrale. Il y a des études qui ont montré que, vous savez que si on a des poils, tout est utile dans le, dans le corps humain. Si on a des poils au niveau des parties génitales, c'est pour éviter les frottements, mais c'est aussi pour éviter que les petits microbes pénètrent je suis, je suis désolée de vous parler de ça. Ah non, mais c'est <rire> la, la, métier, la <rire> Voilà. Donc, quelques études ont montré que les épilations intégrales favorisaient euh, l'apparition. on a vraiment euh, tout... Le, voilà, on... <rire> ouais. Et encore, je vous ai évité des points de vue différents. D'accord. Donc, <rire> Donc, voilà, ouais. les infections urinaires bénignes. Mais s'il y a des signes un peu plus généraux comme de la fièvre, mmh. là, on consulte.
21: <rire> Avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance maître, sans pile est connecté.
0: 9h moins 10, merci d'avoir démarré votre journée avec nous sur News. On se retrouve lundi matin pour une nouvelle matinale. Demain, la matinale, c'est avec Anthony Favalli, bien sûr. On se retrouve avec Chana Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot, Gauthier Lebret, Saïd el Abadi, Elomi Guillaume et Alexandra Blanc pour euh, la météo. Demain, 10h. Bonjour de, euh, bonjour, docteur Millot. Oui. Bon, BDM, sur le sucre. Sur le sucre. À 10h. Hein. Est-ce
30: que vous savez combien il y a de sucre dans une euh, bouteille de ketchup
0: Oula, euh, non, mais beaucoup, je pense. Mmh. Réponse demain mmh. Demain à 10h. À 10h, BDM. <rire> <rire> Bonjour, docteur Millot. Allez, belle journée à vous dans un instant. C'est l'heure des pros, bien sûr, avec Pascal Pro et tous ses invités. Si vous voulez revoir les meilleurs moments de la matinale, ça se passe sur cnews.fr. Vous le voyez sur l'écran. Belle journée à vous sur cnews. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.